0: Herzlich Willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg
1: wirklich braucht. Von AppScale. Und damit hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit der Kati und dem Andy von All That Matters Consulting. Freut mich, dass ihr da seid. Hi.
2: Freut mich auch sehr. Ich freue mich auch sehr.
0: Auch von mir und herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen in Köln. Ihr kommt ja eigentlich gar nicht aus Köln. Ihr seid aus...
2: Also hab Berlin hab City.
3: Be ich <lacht> ich hab Berlin fünf City fünf
0: ja? gelebt,
2: ja.
4: Direkt Ehrenstraße, Echt? also alte Hut. Ja? Du kommst eigentlich aus Köln oder du hast aber richtig lange gelebt. Ich habe ja vor Berlin gelebt fünf Jahre und jetzt seit fünf Jahren in Berlin. Ja. Das war dann so, welche Jahre? Das war 2014 bis 2018. Ach krass. Und einmal kurz 2012.
0: Und dann ging es richtig ab in der Karriere vom Andy, habe ich sozusagen mal gehört. Toll. Wir haben heute wirklich zwei extrem spannende Gäste, wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Äh, mega spannenden Bereich, in den wir heute ein bisschen reingehen, äh, weil wir eher gesagt zwei wirklich E-Commerce Big Topics am Start haben. Einmal einfach Influencer-Game an sich, da seid ihr glaube ich äh, relativ bekannt und das macht ihr auch für einige Brands sehr, sehr bekannt. Aber nichtsdestotrotz wart ihr beide auch bei Hello Buddy immer noch einer der größten E-Commerce-Exits äh, in der deutschen Geschichte. Freut uns auf jeden Fall, dass wir da heute mal einfach so ein bisschen zusammen durchfahren dürfen und die Geschichte mit euch mal so ein bisschen aufarbeiten dürfen. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf, weil ihr da eben auch in hohen Positionen wart. Aber lasst uns doch vielleicht einmal anfangen. Was macht ihr bei All That Matters genau? Ähm, wie seid ihr da vielleicht zusammengekommen? Und äh, wo steht ihr da so vielleicht hinsichtlich paar Kunden, die ihr habt? Die sind ja schon relativ, I would say, well known. Ähm, <lacht> und vielleicht auch ein bisschen was so Richtung Umsatz oder sowas, was halt in der Agentur so möglich ist.
4: Ladies first.
2: <lacht> Give me the honor. Natürlich immer gerne. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir haben 2021 äh, zusammen gegründet. Ähm, du hast es ja auch schon gerade angesprochen, wir kennen es schon äh, sehr viel länger äh, und mögen uns auch immer noch. Ich glaube, das ist auch immer so zu sagen. <lacht>
0: und wir würden sagen, das merkt man. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, und äh, haben natürlich da relativ viel in der E-Com-Bubble äh, gelernt, äh, sehr viele Challenges, äh, vor allem eben auch How to Scale Influencer-Marketing. Wir schauen da vor allem mit der Performance-Brille drauf, also, für uns ist Hard Sales äh, natürlich immer das Thema. Und ähm, haben verschiedene andere Stationen auch durch und äh, lieben es halt einfach tatsächlich zu schauen, okay, was ist die persönliche Challenge jeder Brand, weil es einfach keinen Blueprint gibt. Ähm, es gibt natürlich Best Practices, ähm, aber die sind eben dann immer nochmal individuell abzustimmen. Und ja, das kitzelt uns und da haben wir Bock drauf. Äh, und das machen wir jetzt ja seit zwei Jahren. Ähm, unter anderem für äh, Kunden in der E-Bubble, ähm, E-Com-Bubble, also. Sustainability ein ganz großes Thema, you can Acrobatics, are Purple, ähm, aber auch außerhalb äh, der eCom Bubble ähm, sind da vor allem auch mit der Drogerie Markkette DM unterwegs, haben letztes Jahr Cosnova beraten, ähm, haben äh, letztes Jahr und das Jahr davor für Dior Beauty auch die Xmas Kampagne unter anderem mit äh, supported und ähm, ja freuen uns da ähm, und lernen auch mit jedem Kunden immer was dazu ähm, und sehr spannend.
4: Ja und mit jedem Kunden was dazulernen, also es sind schon über 20 Projekte gewesen, jetzt in diesen knapp gut zwei Jahren, die wir es machen, richtig losgelegt haben im September 21 und nach vier Monaten waren wir schon sechsstellig in unserem Umsatz, äh, in den ersten vier Monaten und an den Erfolg konnten wir für All That Matters auch weiter anknüpfen, das auch weiter skalieren und ja, da haben wir echt spannende Projekte über alte KollegInnen oder einfach über unser Netzwerk äh, immer wieder rekrutieren können und sind auch sehr stolz drauf.
1: Aber seid ihr jetzt immer noch aktuell zu zweit? Oder wie, wie entwickelt sich das Team? Was ist vielleicht dann noch in Zukunft geplant, wird, wenn man direkt mal am Anfang darauf eingehen möchte?
4: Also, wir waren in der Tat lange zu zweit ja. und hatten dann aber schon auch gemerkt, wir brauchen nach und nach auch Support. Wir beraten ja oft strategisch, aber mhm. manchmal haben wir auch. Den, das Need oder den Need unserer Kunden verspürt, da sie gesagt haben, hey, ihr habt so eine geile Strategie gemacht, aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Support operativ, auch mhm. jemand, der das Team führt, könnt ihr uns da unterstützen? Und dann fällt natürlich auch ein bisschen operativ auf unserer Seite was an und ja. dann hatten wir eine Zeit lang immer mal in Form von FreelancerInnen-Support und mittlerweile sind wir ein fünfköpfiges Team in der Tat. Sehr cool.
0: Stark, alle sitzen in Berlin oder auch so ein bisschen remote organisiert mhm. bei euch?
4: Die sind bei uns alle in Berlin.
3: Korrekt. Korrekt.
0: Stark. Sehr, sehr cool. Also ich freue mich auf jeden Fall im zweiten Teil nochmal ein bisschen tiefer sozusagen in All That Matters und sozusagen die, das rein, rein perspektivische Influencer-Game so reinzugehen und da auch den Leuten halt so ein paar, paar Nuggets mitzugeben und euer Wissen mal wirklich so auf den Tisch zu spielen. Trotzdem ist es natürlich so, dass wir hier in den Podcast versuchen auch immer so ein bisschen so die 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 personal work experience und sozusagen die Laufbahn so ein bisschen zu zu porträtieren und äh, da freuen wir uns natürlich heute mega, dass wir das mit so einem Big Case sozusagen verbinden können. Hello Buddy. Also ich glaube, jeder der irgendwie in der E-Commerce Sphäre unterwegs ist, der wird es irgendwie 2021 2020 mitbekommen haben. Das war ein Exit, der sucht wahrscheinlich immer noch für drei Brands zu sagen seinesgleichen und ihr wart halt wirklich in Whole management Position mit dabei. Deswegen lasst uns auf jeden Fall einfach mal direkt da rein starten und gucken, äh, wie das so für euch war. Vielleicht können wir am Anfang kurz skizzieren, wie ihr sozusagen erstmal zu Hello Buddy gekommen seid. Ähm, ich kenne die Geschichte <lacht> natürlich jetzt schon, ist eine spannende Geschichte. Aber vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen aufräumen und dann sozusagen das, das, das Thema für euch so ein bisschen durchspielen.
2: Naja, ich lasse einfach mal direkt die Katze aus dem Sack, würde ich sagen. Andy hat mich eingestellt.
4: <lacht> sehr gut. <lacht> Na, das ist, es war super lustig. Ich habe damals bei L'Oreal die Marke Nix Professional Make-up aufgebaut in Deutschland. Mhm. Ja, und Das war sehr viel... Awareness auf eine Marke, und auf Produkte bringen. Das war Influencer Marketing in den guten alten Zeiten. Also du hast den Leuten Produkte geschickt und sie haben es gratis gepostet. Stories gab es noch nicht und irgendwie war das alles noch ein bisschen anders und es hat sich sehr schnell gedreht. Wir reden ja wirklich von irgendwie 2015, 16 hauptsächlich. Und es war aber viel auf Brand- und Branding-Fokus. Und ich wollte irgendwie die Macht von Social Media und von Influencer Marketing verstehen und deswegen auch, auch mal auf die Performance-Seite blicken und dann zu Hello Body. Super schnell, super viel Verantwortung, mehr Abteilung dazu bekommen und ich habe, ich habe schon die ganze Zeit immer so geschrien: ey, Ich brauche jemand, der datengetrieben hier die Performance komplett vorantreiben kann. Vor allem, wenn ihr wollt, dass ich noch XY und Z mache. Mhm. Ja und dann auf einmal saß diese wundervolle Dame zu meiner Rechten äh, mir gegenüber und so ging es dann los und Kathi kam dann in Vorbereitung auf diesen Exit, den wir ja schon geplant hatten, von dem ich ja da auch schon wusste, ähm, also ein ausgewählter Kreis hat ja schon länger auch daran gearbeitet, weil klar, ey, ich brauche hier eine Rakete, die Daten lesen, verarbeiten und in Content und Briefings umsetzen kann und das alles eigenständig kann, also du brauchst ja wirklich auch jemanden mit Erfahrung und das war sozusagen das Perfect Match dahinter und das war 2019 im August. Das war 2019 ging ja. das los, genau. Und dann waren wir sozusagen Candy, die Doppelspitze <lacht> <lacht> und haben das gemeinsam gerockt. The Data Girl, der Performance Girl. Ich habe mich um Branding und wirklich die Storytelling und die die Relations mit den Creatorinnen gekümmert und so haben wir das gemeinsam erfolgreich
3: die Somit Sache ist ja auch, ähm,
2: ich glaube, das ist auch eine ganz spannende Frage generell, ähm, was bedeutet eigentlich Branding, wenn es um Social- und Influencer-Marketing geht und ähm, wir haben da eine, eine ganz spezielle Brille drauf, weil wir mal sagen, ähm, Branding kann eigentlich niemals losgelöst von Performance stattfinden, weil Branding fuelt Performance, aber Branding war damals in, in unserem Case vor allem halt auch Relationship-Building und relationship maintainment, weil wir haben einfach damals die Peakzeiten, wir haben 250 Kooperationen im Monat mit mindestens zwei bis teilweise vier Postings gemanagt. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben natürlich eine wahnsinnige Marktdurchdringung gehabt, ja. Und ähm, die Frage ist halt auch, okay, wie wachse ich performance-technisch, wenn ich eigentlich jeden Tag zu sehen bin mit demselben Content und natürlich dann halt auch unsere sehr wichtigen Profile, also die, die tatsächlich, ne, also es gibt im Influencer-Marketing so eine goldene Regel, die 80-20-Regel. Das heißt, 20% deiner Influencer werden 80% deines Umsatzes machen. Und das sehen wir tatsächlich durch jede Branche. Ähm, ist egal, was du verkaufst und so weiter, das ist eigentlich immer diese goldene Regel. So. Und das heißt, diese 20% die musst du natürlich halt so eng an dich binden, wie es geht. Und wir haben natürlich relativ kritische Stimmen dann auch bekommen zu der Zeit, dass dann die Influencer gesagt haben, ja, aber was macht mich denn jetzt noch besonders, ne, wenn ich mit dir weiter kooperiere? Und da war eben dann dieses Branding-Thema so wichtig. Da kamen die mhm. ganzen Themen ähm, Insta-Lives, Co-Creations, Branding, Influencer-Branding-Trips und so weiter und so fort dann halt ins Game und da waren wir ja auch mit tatsächlich die Ersten, die sowas vor allem auch monetarisiert haben dann, ne?
4: Ja, und auch der Effekt, den das hatte, du wurdest dann auch nach unserer Zeit bei Hello Body auf Geburtstage von den CreatorInnen eingeladen, ne? wo mhm. dann auf einmal du merkst, ey, okay, wow, du, du wurdest auch ganz anders wahrgenommen. Die haben, mhm. wenn sie Probleme hatten, auch mal teilweise, vielleicht auch mal mit einem Management oder vielleicht mit irgendwelche, also auch private Stories, kamen die auf einen zu und gesagt, hey, du bist doch so ein Experte, ich hab mal eine, eine Frage, ich brauche deinen Rat und daran merkst du auch einfach, diese Wertschätzung überträgt sich ja auch auf den Everyday-Business mit den CreatorInnen und dann hast du eine ganz andere Ausgangsbasis und es war nicht nur Branding zu Influencern, das war ja auch mit den Managements, hast du ja auch eine Relation aufgebaut. Deswegen fällt es uns ja heute auch noch leicht, wenn manche sagen, boah, ich würde so gerne mit der oder ihm zusammenarbeiten. Wir können euch da helfen, da anzuknüpfen, weil auch R die... Ruf ich kurz an, habe ich einen... Bist du die 200. E-Mail an dem Tag ja, im Postfach genau. und die kriegen so viele Anfragen ja. oder bist du in der WhatsApp nur entfernt? Ja, Das mhm. macht halt den Unterschied.
1: Aber ihr habt das Thema ja nicht komplett alleine gemanagt, wenn Kati so eben nebenbei gesagt hat, es waren 250 Kooperationen mit drei bis vier Postings. Also mhm. ihr habt ja auch ein Team, wie groß war das dann in dem äh, Moment?
2: Zum Schluss an die 15 Leute. Nur okay.
4: Influencer-Marketing.
1: Ja, ja, genau. ja, genau. Das ist schon krass. Das also, muss sich mal vorstellen, ne? also wenn 15 Leute sich in Vollzeit einfach darum kümmern müssen, äh, irgendwie Kooperationen abzuwickeln, dann muss es auch schon gut gemanagt sein und ist nicht einfach irgendwie das, was äh, der CMO nebenbei so und der ja. letzten halben Stunde des Tages macht.
4: Aber wir haben schon auch darauf geachtet und deswegen waren das auch so viele, dass manche zum Beispiel Projekt hatten ongoing auch neue Profile zu sourcen mhm. und wir haben auch ge darauf geachtet, dass nicht mehr als, also ein Influencer-Marketing-Manager nicht mehr als 25 bis 30 Profile maximal betreut, ja. damit du überhaupt die Möglichkeit und den Raum hast, auch abgesehen von Briefings und, und Execution zu beobachten, der Pause mhm. und so weiter, auch den Raum hast, auf die einzugehen ja. und auch diese Beziehung aufzubauen und dass die auch Bock drauf haben, auf das Event zu kommen, weil sie auch dich wiedersehen möchten. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Und wenn ich heute mitkriege, dass teilweise ein Influencer-Marketing-Manager 70, 80 Kooperationen ähm, ja, streamline und managen muss, denke ich mir, ja, dann bist du eigentlich nur eine Abarbeitungsmaschine und mhm. das Individuelle und die Relationship geht dabei halt verloren.
1: Ja, okay.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein Punkt, der den sieht man sehr, sehr selten irgendwie. wenn spricht irgendwie einfach nur über das Game-Influencer, bucht man und sonst irgendwas, aber sozusagen, dass da ja auch immer noch irgendwie Menschen persönliches Verhältnis stünden, entstehen muss eigentlich, damit es ja irgendwie auch dann irgendwie dem Branding irgendwie wieder mhm. positiv Korrekt. ins Beine spielt. Es ist Es dann natürlich irgendwie vollkommen negativ, wenn es halt einfach nur so, ja, take my money and do the job. Und wenn du irgendeine Frage hast, kannst du mir eine E-Mail schreiben und die antworte ich irgendwie in sieben Business Days. Total. Gefühl.
2: Und das ist auch was, was wir sehr oft in der Beratung heutzutage haben, äh, wenn wir mit Brands sprechen, dass wir immer erstmal sagen müssen, hey, es ist ein People-Business, es ist kein Media-Business. Ähm, hm. Influencer sagen auch mal nicht das Richtige, sprechen vielleicht mal deine Brand nicht 100% richtig aus oder das Produkt oder vergessen vielleicht auch mal einen Inhaltsstoff zu sagen, hm. aber darauf kommt es auch nicht an. Es kommt auf die Emotion und auf die Storyline, die transportiert wird, an. Ähm, und meistens ist es sogar so, dass genau diese imperfekten Stories dann die sind die der Traffic-Treiber sind. Ne? Mm. Um, weil sie eben unperfekt sind und dadurch halt emotional catchy.
4: Also die beste Story, die damals hatten, eine unserer Stram-CreatorInnen, Kölnerin. <lacht> darf, ja. man Namen, darf man einen Namen ja, sagen? Oder ist oh, das? Ja, natürlich, die Story ist in ihren Highlights noch.
2: Alle genau, ist noch in den story Aber Highlights. darf man also den
4: Namen vom Influen die Kim. Ja, Die Kim. Die Kim. Okay. Die. Kim. Kölner Influencerin, mhm. hat die Story mhm. eben noch in ihren Highlights drin. Ich verstehe bis heute nicht, warum sie den Wird auch Kau immer
2: zu Karneval repostet. Genau, deswegen Echt? war ja. es jüngst am
4: 11.11. .11. wieder live. Und die <lacht> hat er damals an dem Tag eine Story gehabt. Hatten wir alle irgendwie nicht so auf dem Schirm, dass der 11.11. .11. war. Eigentlich haben wir das sogar immer eher vermieden, ja. gerade bei den Kölner Girls, weil wir wussten, ja okay, die sind halt auch unterwegs. Die saufen sich halt wo die, ja. die Jucke gefallen. Da bist du vielleicht ja. nicht so am Handy. So Und ähm, dann hat sie halt, war Karneval feiern, ne? Und hat halt abends, und hatte noch eine Freundin von ihr dabei, sich halt abschminken müssen. Und dann ist ihr eingefallen, ach, ich habe ja noch die Hello Body Story. Und hat sich halt in ihrem Zustand abgeschminkt unfassbar lustig, ja. tolle Story, hat auch mega funktioniert und dann gab es natürlich die Freundin die ganze Zeit, das kannst du nicht holen, Kim, das kannst du nicht holen, ah ja, ich mach das schon. Ja. Und ich mein, also die Story, also hier, Kim, falls du zuhörst, liebe Grüße gehen raus, die Story ist heute noch als ihre Highlights abgespeichert, es kam so unfassbar gut an es war einfach authentisch, ja? Und natürlich, ich meine, sie musste sich auch noch abschminken und mit mm. was macht sie es? Natürlich mit unseren geilen Produkten, weil sie die auch einfach geliebt hat mm. und ja, wir waren nicht die Brandy die gesagt hat, das musst du löschen, geht's eigentlich noch? Nein, wir haben es gefeiert. Und mm. sie hat es gefeiert, dass wir es gefeiert haben. Und es hat, by the way, auch 1A konvertiert. Also, ja. ja. Ja, die Leute raffen das, es, es war, echt, das ja, war sie, echt, es war war authentisch. Mm. Und das genau wie Kathi sagt, du musst die Emotionen rüberbringen und du musst so auch so ein bisschen diesen Enthusiasmus rüberbringen. Die Leute merken, vor allem deine Follow-Innen, die merken ob du irgendwas gerade abliest oder ja. ob du wirklich Bock darauf hast. Und das ist halt eben der Schlüssel gewesen und das haben wir damals extrem gut hinbekommen. Und das sind halt die Sachen, die neben Daten und KPIs, mhm. wo es halt eben auch wirklich auf Relationship und auf Enthusiasmus bei den CreatorInnen auszulösen ankommt.
0: Das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Wir wollten ja auch so ein bisschen über sozusagen die Strategie dann hinter eurem Influencer-Marketing bei Hello Buddy sprechen und ihr seid dann ja im weiteren Verlauf nochmal in beide neue Positionen gegangen, das war ja schon... Großes Management kann man ja einfach so sagen. Ähm, ich würde sagen, von diesem, man sieht das dann wahrscheinlich nicht mehr so ganz aus so einer operativen Brille, sondern man muss dieses Thema eher strategisch sehen. Man muss es eher sozusagen der Dirigent der Strategie sein und nicht mehr sozusagen der reine Executor sein. Ist, glaube ich, sehr, sehr spannend, weil ich, glaube ich, viele Brands, die auch diesen Podcast hören, die sind. Nicht auf dem Level wie Hello Buddy, aber die entwickeln natürlich auch irgendwo sozusagen Strategie für Strategien für ihr Influencer-Game. Wie sah das bei Hello Buddy so Hands-on-the-Job aus? Wie habt ihr sozusagen dann diesen Switch gemacht zum Country-Manager und zum Head-of-Branding zusammenzuarbeiten und einfach eine ganzheitlich geile Strategie zu entwickeln? Was waren da so Erfolgsfaktoren? Also hat man, glaube ich, gerade schon das, was du gerade alles gesagt hast, das hat man schon rausgehört, dass das auf jeden Fall mit reingespielt haben muss. Aber was waren so vielleicht noch so ein
4: paar Punkte? Ich glaube, der Main-Switch war in Vorbereitung auf den Exit und auch bevor Cardi dann kam, war klar, ich kann das gar nicht alles ja. Du brauchst dezidiert Leute, die sich einmal wirklich top-level strategisch darum kümmern und dann brauchst du brauchst auch ein 1A-Team, was dir in der Ausführung <lacht> hilft. Deswegen war klar, wir brauchen jemanden, der komplett das Performance-Thema nimmt, dass ich komplett das Thema Branding machen kann. Und so haben wir es auch gemacht. Wir, uns haben ja teilweise trotzdem die gleichen Leute zugearbeitet, nur für Performance-related Topics zu Kati und also zum Beispiel bei Social Media, das Social Media Team hat alle Branded Related Topics mit mir gemacht, alle Performance Related Topics mit Kati und ich meine, wenn du über 90% deines Umsatzes auf Instagram generierst, dann ist es ja klar, dass du auch wirklich mit dieser Brille herangehen musst, dass du sagst, hey, es muss von A bis Z stimmig sein. Ich kann nicht nur schauen, dass ich auf einem Kanal super präsent bin und die anderen lasse ich so nebenher mitdümpeln. Wir haben Exit vorbereitet. Wir mussten da wirklich schauen, okay, das ist die Strategie. Das bedeutet, das ist kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Ihr müsst auf Performance das machen. Und das bedeutet, ich meine, Kati, das ist so unsere liebste Story, wir hatten die Rabattschlacht damals begonnen.
2: <lacht> ich musste. So,
4: und was bedeutet das für Deutschland? Du hast Deutschland Kanäle? für immer verändert. Ich
2: habe tatsächlich Deutschland, äh, das Influencer-Game, äh, sehr geprägt. Ja. <lacht> äh, schuldig im Sinne der Anklage.
0: Aber das wurde dann auch einfach zu so einem Strategiebaustein oder was? Wie kann man sich denn sowas vorstellen?
2: Naja, also es war jetzt natürlich nichts, ähm, was wir super gerne gemacht haben. Mhm. Ja, also es ist natürlich auch von mir sehr kritisch hinterfragt worden. Ähm, aber wir haben natürlich gerade in Richtung Exit damals auch ähm, ja, starke Zahlen deliveren müssen. Und wie ich ja schon mal gesagt hatte, wir hatten schon eine starke Marktdurchdringung. Das heißt, ähm, die Erschließung neuer Communities, ähm, war nur begrenzt möglich, weil wir halt einfach über die vielen Kooperationen, die wir hatten, Shared Communities gebildet hatten. Das heißt, wir haben irgendwann einfach nur mehr Spend rausgehauen, aber dieselben Leute erreicht. Ja? Das heißt, was ist passiert? Marketing-Effizienz ist runtergegangen, mhm. ähm, Grenznutzen-Thema etc. Mhm. Ja? So, das heißt, äh, uns ist relativ schnell klar geworden, das ist kein Thema. Wir haben dann sogar äh, damals auch noch 20, 9, Ende 2019 mit der Black Week angefangen, Performance-Marketing stärker zu machen, weil wir gesagt haben, wir wollen Multichannel werden. <lacht> ähm, auch interessantes Learning gewesen, weil wir tatsächlich dann äh, sehr schnell gemerkt haben, oh, wir haben hier ein Attribution-Problem, weil wir letztlich auch hier eigentlich doppelt Spend auf dieselbe Zielgruppe gejagt haben. Ähm, und das ist ja auch ein Thema, was viele interessiert. Auch andersrum gesehen, was ist, wenn ich über Performance-Marketing Geld habe, wie gut kann ich dann Influencer-Marketing für mich on top dazu packen? Ja? Das ist ja eine strategische, wichtige Frage. Ähm, und was bei uns einfach den Unterschied gemacht hat, ist, wir hatten einfach immer volle Datentransparenz. Ja? Wir hatten halt intern ein eigenes Tool gebaut. Ähm, und alles, was wir gemacht haben, war bottom-up geplant aus den Daten heraus. Ja? Also wir sind niemals hingegangen haben gesagt, wir wollen jetzt branding technisch oder das Produkt pushen oder wir wollen die Storyline oder so. Sondern wir haben immer geguckt, okay, was interessiert unsere Communities? Welche Produkte performen pro Community? Und haben individuelle Stories daraus gebaut. Ja? Das heißt, ähm, es sei denn, wir haben natürlich große Launch-Kampagnen gehabt, das ist klar. Dann brüschen wir natürlich den Launch dieser Reihe. Ja? Also das ist davon mal ausgeklammert. Aber tatsächlich das Grundrauschen durch diese massive Datentransparenz, die wir hatten, konnten wir maximal individuell agieren. Und wir waren massiv agil unterwegs. Also wir haben niemals einfach nur Spend rausgehauen und haben eine Kampagne durchlaufen lassen und haben danach diese Kampagne ausgewertet. Ja, Bis dahin hast du schon dreimal verloren. Sondern wir haben tatsächlich... Ähm, Real-Time-Data uns angeguckt, wie wenn, also Sarah Harrison zum Beispiel, <lacht> ja. ja. Oh
4: ähm. mein Gott, bei dem Rose-Launch, so wollt, alle 20 Sekunden aktualisiert so, also
2: also Ich wollte gerade sagen, das hört sich so trocken an, ich gebe mal lieber ein Beispiel, also beispielsweise Sarah Harrison, ja, also Sarah Harrison war bei uns absolute top performance die hat sechsstellige Umsätze pro Post gemacht, ja, so, ähm, das heißt, wenn das schief lief, äh, hätte ich mich nach Peru absetzen müssen, so ja also äh <lacht> Das heißt da war natürlich ganz klar okay, wir beide müssen da rauf gucken. Da wurde auf Management-Ebene ganz top level wurde besprochen, was wird da platziert, wann wird gepostet, welche Uhrzeit und so weiter und so fort. Da wurde nichts dem Zufall überlassen. Mhm. Und dann wurde tatsächlich mit du hattest immer noch ähm, die direkte Kommunikationslinie zum management ja mhm. äh, nebenbei über WhatsApp oder Telefonat <lacht> und, und tatsächlich Standleitung und der Post also, ging raus und wir konnten in den ersten 20 Minuten sehen, wird das gut oder wird das Echt? schlecht.
4: Ja. ja, du hast halt in Real-Time aktualisiert die Orders und ah. du wusstest, okay, in 30 Minuten die ersten 300 Orders, heißt wir sind auf einem guten Track oder nicht. Also das sind jetzt einfach mal Beispielzahlen. Ne? Was so spannend war, ist, ja, ich habe die auf WhatsApp gebrieft, Sarah war auch bei mir zum Beispiel oder generell die CreatorInnen, wo wir gesagt haben, die, die brauchen extra, die haben eine extra ähm, Bedeutung für uns, sowohl von Umsatz aber auch aus Brandinggründen. Die habe ich dann noch persönlich betreut. Und wir saßen halt da zusammen ne? und dann wird halt sowas getrackt. Und dann weißt du in Realtime, wenn irgendwas nicht passt, ich kann anpassen. und dann kannst du mal schreiben, hey, ich glaube, die eine Slide war missverständlich, kannst du das bitte nochmal kurz anpassen? Lieber wird die letzte Slide nach 20 Minuten gelöscht und immer neu hochgeladen, als dass du dann erst am nächsten Tag mal reinguckst, ach, wie lief's eigentlich? Das, und ich sag mal so, das haben wir vor allem in Vorbereitung auf Exit und während wir in dieser Phase waren, noch am, äh, sehr stark gemonitert, aber auch davor haben wir da nichts im Zufall überlassen. Also gerade bei den großen Deals, die so ein relevanten Bestandteil hm. des Umsatzes ausmachen, war es natürlich für uns super wichtig zu schauen, okay, läuft's gut an? Nicht? Oder wurde vielleicht irgendwas falsch gesagt, was zu hart ist? Das also ist nicht irgendeine Feinheit, sondern irgendwie eine falsche Info. Oder das Angebot wurde falsch erklärt. Und darauf mussten wir achten Und das haben wir getan. Und deswegen war es uns halt auch so gut möglich, das alles vorzubereiten und Hand in Hand da gemeinsam diesen Exit durchzuführen. Aber auch nochmal wegen zum Thema Rabatten. Ne? Wir haben das gemacht. Und unsere Leute, die Kundinnen, die wussten, krass, das ist ein geiles Offer, weil die Marktdurchdringung so okay. stark gegeben war. Mhm. Und wir haben das gemacht, ich meine, wir als Marketers haben von Anfang an gesagt, boah, das ist ein Short-Term-Thing, das wird mhm. uns einen kurzen Uplift bringen, aber das wird nach hinten raus zu einem Problem, das ist kein nachhaltiges Wachstum. Aber es so wurde sich dann eben aus diversen Grund Gründen dafür entschieden. Was das ja ausgelöst hat, ist, dass die ganzen anderen E-Com-Players, die erst später mit Insta-Stories angefangen haben und auch wir in 20-30% waren, gedacht haben: Oh, ich ziehe Ich muss ja jetzt auch ziehen. sowas ja, machen. Ja. Weil die aber noch nicht so eine Marktdurchdringung hatten und weil die vielleicht äh. noch nicht so lange da waren, hat das für die entweder nicht so gut funktioniert oder sie haben gar nicht, ich meine, wir haben das gemacht, dieses beispielsweise 60% gegeben, mhm. während wir auf Profitabilität optimiert haben. Also zieh das mal rein. Mhm. Das, Bedeutet, wir haben es ja ganz genau welche was muss für ein Mindestbestellwert drin sein? Was bedeutet das? Kati hat dann erstmal einen Testrun gemacht, bevor mhm. wir das groß ähm, als Kampagne gespielt kind
2: haben. Kind of A-B-Testing <lacht> Da gab es Leute
4: im ein Markt. ein Bonnie und Clyde sind nur Hello, Buddy. Brands im Markt, das wissen wir einfach nur. Weil es ist, am Ende ist es auch irgendwie eine kleinere Bubble. Das ja. weißt du so aus der, aus der ähm, Gründerszene und so. Mhm. Die haben von 30% auf 50% erhöht und haben dann gemerkt, dass beim AOV von 70 Euro ja auf einmal unprofitabel war. Das ist denn erst danach aufgefallen, also da, da merkst hm. du mal, wie wichtig halt dieser Datenansatz ist und das haben wir halt gemeinsam dann super bewiesen. Was war so
0: ungefähr der Scope vom Umsatz her, Es ist relativ schwer als Außenstehender, das irgendwie äh, herauszufinden, auf was für ein Scope Hello Buddy das war, aber das war ja schon deutlich achtstellig, ne? Also wir reden da ja schon über jährlichen Umsatz auf jeden Fall irgendwo zwischen, 30, also ich will jetzt mal sagen, auf jeden Fall 35 bis 60 Millionen werden es irgendwie gewesen sein, irgendwie sowas, ne? Ja, Umsatz, Net
4: Revenue… Wir Ö gucken ja uns ja nur an, was reinkommt.
0: Ja, aber sowas so ungefähr, die Ecke war das, einfach nur, mit die Leute vielleicht vergleichen können. Also wir ja. reden da jetzt schon, man kann es auch nochmal vergleichen, es war 2020, äh, da war der E-Commerce auch noch ein bisschen anders, da war die Corona-Pandemie noch nicht so richtig am Reinschieben, wäre es vielleicht zwei Jahre später passiert. Äh, also,
2: wir haben damals also schon gucken, auf, was, was, genau, also auf wir jeden Fall.
4: Von ja. corona ultra ähm, oder nicht? Oliver Pocher hat Hello Buddy auseinandergenommen, aus einer, ja. ich würde mal sagen, Langeweile heraus, sich einfach mal angeguckt, was seine <lacht> damals noch Frau Amira, mittlerweile <lacht> ja nicht mehr, ähm, alles so für Kooperationspartner, sie hat sich ja auch davon distanziert äh. und hat dann irgendwann mal rausgepickt, so, hey, warum können die eigentlich so hohe Discounts geben? Und meinte dann irgendwie, ja, die produzieren ja wahrscheinlich nur für irgendwie 80 Cent in China, was Bullshit war. Mhm. Aber wenn du halt keine 30% Händlermarge zahlst, mhm. um dort gelistet zu sein, hast mhm. du halt ein bisschen mhm. mehr Spielraum. Aber geh mal mit diesem Shitstorm um, während du schon eine Pandemie hast, mhm. ja, und dann und noch ein Exit in bist. den ja. letzten drei Monaten ja. davor bist. Ja. Also alle sagen immer, dass so das Q4 die stressigste Zeit ist. Also unser Q2 2020, das hat, also habe ich in Dreifalten mehr bekommen.
2: Also ich muss sagen, wir haben, äh, wir, wir haben da schon wirklich äh, krasse Stories auf jeden Fall erlebt. Also wir haben damals, das war so kurz vor ähm, Exit dann, ähm, hatten wir noch das Thema, ja okay, wir müssen die CM2 optimieren. Ne? Wir hatten zehn Tage Zeit für eine sechsstellige CM2-Summe.
0: Das heißt für den Otto Normalverbraucher, der es vielleicht gerade noch nicht direkt weiß, was CM2 ist, Deckungsbeitrag,
2: ja. ja, also tatsächlich Prof, Prof, <lacht> so und. Ähm ich wusste schon, dass wahrscheinlich äh, so eine Diskussion aufgemacht wird. Ja. Das heißt, als gute Managerin überlege ich mir natürlich, Ja, was kann ich denn theoretisch meinem C-Level ähm, für ähm, die nächste Sitzung äh, mitgeben an Data? Was habe ich getestet, um dort eine Lösung zu finden? Ähm, und da wir damals ja schon ja regelmäßig auf 50-Prozent-Level waren, ähm, war natürlich auch klar, ja okay, wenn ich das in zehn Tagen rocken muss, dann geht eigentlich nur das auf einer promotionalen Ebene, weil ich kann jetzt nicht auf ein neues Produkt launchen oder sonst was, ich habe die Zeit dafür nicht. Ja, ähm, Das heißt, und wir wussten natürlich alle, oh Gott, wir wollten eigentlich nie diese 60 Prozent spielen, weil wir natürlich wissen, was es nach hinten raus an Image, Credibility und so weiter für Auswirkungen haben könnte, ähm, was wir haben es dann trotzdem gemacht, also ich habe einen kleinen Test gemacht und äh, wir haben es tatsächlich halt auch auf ein paar Stunden einfach nur ähm, limitiert, dieses Angebot und es hat alles gesprengt. Also ich hatte ein CP CPO von 3 Euro und niedriger. Ähm, es von Vergleich vorher? wir hatten damals so 15 bis 20 okay, Euro wow. CPO. Ja. Ähm, also immer noch Traum im Vergleich zu heute, ja, ähm, aber es hat halt einfach alles gerockt. Ja. Ja. Und ähm, habe das dann so, "Mutter, ging ich, ich habe hier mal was getestet.
0: <lacht> ich stand in der Küche, ich habe was gebacken.
2: Äh, habe aber natürlich die Red Flags auch mitserviert, ich mhm. gesagt habe: wir müssen mhm. damit rechnen, dass wir dann, weil wir natürlich vor allem, dass eine Bestandskundenaktivierung sein ja. wird, ja. und wir natürlich dann entsprechend Wiederkaufs und so, das wird sich halt alles entsprechend dann mit ne, ins Negative verändern, mhm. nur damit ihr das wisst. Ich weiß noch,
4: wie Karte mich, das war an der Test, war an dem Wochenende, wie sie mich an dem Freitag davor wir zu zweit telefoniert haben, so, ich muss das jetzt doch mal antesten. Ich so, hey, ja, mach, okay. Wir haben natürlich auch schon, das war ein ewiger Call wieder, auch schon, okay, was sind eigentlich die Pros und Cons und was müssen wir eigentlich deliveren, mhm, ja, ja, als Candy-Doppelspitze. Und ich weiß das noch ganz genau, das war natürlich, da ja, fragst du dich natürlich auch als Marketing, okay, that's the goal, that's What's gonna happen, mm, ist ein bisschen schwierig, mm. aber überleg dir mal, ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge ergehen lassen, ja, führt dann nach dem Test, für diese 60%-Kampagne, ich meine, heute, wenn du Influencer und in Roas von drei hat, lässt du die Korken knallen, <lacht> damals haben wir die mit drei, die erst gar nicht für diese zehn Tage berücksichtigt, weil wir schon wussten, it's not gonna be enough, also das war das Level, ja. auf dem du da unterwegs warst. Ja.
2: Ja, ja, und dann äh, ging der Höllenritt ja eigentlich erst los, ne? Ähm, weil das wurde dann natürlich genehmigt, so. Und ähm, <lacht> wir waren natürlich, wir gingen halt alle schon äh, am Stock damals, mm. ja, und das Team war natürlich vor allem halt, auch... Vor allem das hohe
0: Management, ne? Irgendwie muss ja irgendwie so voll im Job fokussiert aber auch irgendwie so langfristig den Exit irgendwie so ja, im total. Kopf Total. So
2: das Team bei uns. Also total auslaufen. Das, das, Team, das, das Team, ja, so die haben natürlich auch, die waren, das waren ja auch alles äh, Top-Performer, ja? ja. Also die haben natürlich auch geschrien haben gesagt, boah, wie soll ich das jetzt meinem Influencer sei erklären, und äh, ich habe ja auch meine Ziele, wie soll ich mhm. die im nächsten Monat schaffen? Also die haben das natürlich auch alle durchdrungen. Ja? Das heißt, da war natürlich auch ganz viel intern dafür, ja, Werbung machen mhm. auch, ne, zu sagen, hey, komm, wir müssen jetzt als Team, wir haben dieses höhere Ziel, Verkaufsprozess und so weiter und so fort. Ähm, und äh, für mich war damals einfach einer, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, die schönste Geschichte einfach, dass wir damals im Team gesagt haben, so, okay, wir müssen das jetzt rocken, wir gehen alle am Stock, das ist jetzt auf die Ziege, gerade, wir machen das jetzt, ja. Ähm, und damals eine äh, Mitarbeiterin noch gesagt hatte, hat mich angeguckt und zwar war totenstiller und hat gesagt, Kathi, meinst du, wir schaffen das? Oh, ich krieg direkt wieder ganz <lacht> ähm, Und ich habe sie angeguckt und ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung, aber ich habe sie angeguckt, ich habe gesagt, wenn ihr das nicht schafft, dann keiner. Mhm. Und die haben so Gas gegeben, die haben... 15 Stunden gerockt, die haben das Wochenende durchgerockt, die haben alle dran geglaubt und wir haben es geschafft und es war einfach nur so ein Once-in-a-Lifetime-Experience. Mhm.
1: Aber kann man das schaffen, wenn man kein Ende in Sicht hat? Weil Also ne, das Nein. relativiert das jetzt schon gut, aber genau. so zu sagen, okay, jetzt sind nur drei Monate, die jetzt Vollgas durchziehen müsst, wenn das jetzt nicht so ein klar formuliertes Ziel gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich schwieriger geworden, oder?
4: Ja.
2: auf jeden Fall. Also,
4: ich sag mal so, diese, diese eine Story, wo wir dann wirklich auf die, ähm, auf die 102 team das waren wirklich, da wussten wir, okay, wir haben jetzt nochmal 10 Tage. Ja. So, it's, uh, ride or die. Ja. Und, ähm, da war das dann halt wirklich nochmal dieser letzte, das war auch das, die Situation, die Karli ja, okay. erzählt hat. Also, klar, davor war es auch schon super viel Arbeit. Ja, das und kann mir nämlich vorstellen. Aber das hat halt auch nur funktioniert, weil es halt das Markensetup halt eben an dem Punkt schon stand und dann auch klar war, dieses Offer wird alle wieder zum Shoppen und zum Zugreifen motivieren. Vielleicht auch die jetzt äh, die Bestandskunden, die in den letzten Wochen schon mal gekauft haben. Mhm. Und das konntest du halt dann auch nur auf, an dem Punkt durchziehen, an dem die Marke zu dem Zeitpunkt stand. Sonst ja. wäre das auch nicht möglich gewesen. Deswegen sind auch so viele andere, die nachgezogen sind mit der Strategie-Brands, die an ganz anderen Punkten standen, damit halt eben auch gescheitert. Einfach dauerhaft 70 Prozent ohne
1: Sinn und Zweck zu geben bringt dann halt <lacht> auch nicht so viel. Also
3: waren nie <lacht>
2: ja, aber das hat ja auch einfach nur tatsächlich das Brandbuilding an sich reflektiert. ja. ja. Also ich meine, Hello Body war damals eine absolute Love-Brand und die Produkte waren auch immer gut. Ne? Also es wurde dann natürlich durch diese aggressive promotionale Strategie so ein bisschen diffamiert, ne, dass man gesagt hat, ja, wie kann das denn alles sein? Stimmt auch zu einem gewissen Punkt, dass man sagt, ja, okay, ich kann halt nicht die ganze Zeit nur so hohe Rabatte geben, ähm, aber das Thema ist ja auch dann wieder runtergefahren worden ähm, und grundsätzlich war es halt einfach wirklich eine absolute Love-Brand. Also ich war jetzt am Sonntag in Erst ähm, bei Leinpflanz auf der jubiläums war so Grüße gehen raus ähm, und habe mich äh, zum Beispiel mit Arigona da unterhalten ähm, und äh, sie war ja damals auch ähm, eine der Mit-Einzigen, ähm, die in der Schweiz für uns damals ähm, auch entsprechend Hanno -Body gemacht haben und sie hat äh, heute noch, sagt sie, die Produkte waren Bombe. Mhm. Ja.
0: Okay. Das eine schließt das andere ja nicht aus, nur wenn man den Correct. Rabatt mitgeht, heißt das ja nicht, zwingend, dass, dass das Produkt irgendwie ansatzweise nicht den genau, Use Case erfüllt ist, oder schlecht genau, ist. Genau, also aber du brauchst halt eine starke mh, genau, Marke, genau. damit
2: du dann halt ja. auf kurze ja. Zeit natürlich diesen Want-Effekt auch auslöst, ne?
0: Schon eine ziemlich spannende Zeit gewesen, oder? Also wenn oh, ihr ja. das jetzt mal so rückwirkend anguckt, wie viel älter seid ihr so in den in den anderthalb Jahren geworden?
4: Ich sag ja, allein, allein im zweiten Quartal 2020 habe ich meine ersten Falten <lacht> Also
2: Oliver Bocher oder? hat mich ein paar Jahre gekostet, okay? ja. <lacht>
4: ja, mich auch. Also das sitzt dann da, hast also, du die Performance, die Leute schreiben dir dann auf einmal, wir haben da versucht, mit Insta-Lives mit unseren großen KooperationspartnerInnen dagegen mhm. zu wirken. Bin ich mit sämtlichen Influencern live gegangen ne, und hab halt, das war ja auch ein generelles Influencer-Bashing, der der betrieben hat also, und dann halt die Brands ja, mit stimmt. denen diese Influencer gearbeitet mm. haben also es war ja einfach generell mir ist langweilig ich habe Covid ich hate jetzt ja? mm. das ist so typisch halt also das ist ja nicht mal eine Leistung gewesen das mm. ist ja einfach im Prinzip öffentliches Lästern gewesen und Tatsachen verfälschen vor allen mm. Dingen auch das war ja eben und dann musst du als Market irgendwie dagegen wirken aber ja auch irgendwo auf einem Level wo du dich nicht darauf hinablässt ich meine ich hätte ihm auch am liebsten hier so mm. und, <lacht> oder sein Dirt da irgendwie rausgekramt, aber das machen wir natürlich nicht wir haben einfach nur noch mal darauf hingewiesen, was wir eigentlich können, was unsere Produkte können, wie die getestet werden und dann hieß es ja irgendwie ach, also ich wäre eigentlich wenn ich drüber nachdenken. Es so, war, war eine harte Zeit, wir haben es ge gerockt, wir haben es gemanagt, wir haben einfach diesen Zusammenhalt gehabt, wir haben unserem Team da viel gegeben, die haben uns viel gegeben, Ja, diese Momente, die Kadi gerade beschrieben hat, diese Gänsehautmomente, ich meine sowas schweißt dich hier auch extrem zusammen und nur deswegen war das auch möglich.
2: Mhm.
0: Richtig spannend. Was würdet ihr? Wie seht ihr so die Zeit so persönlich rückwirkend? Also irgendwie, man sieht ja, ihr beide sitzt immer noch zusammen hier. Also das heißt, es muss euch beide ja schon extrem zusammengeschweißt haben. Äh, ist glaube ich auch irgendwie einfach so. Äh macht wahrscheinlich auch irgendwie einfach irgendwie dann doch irgendwie am Ende auch einfach maximal viel Spaß, wenn man sowas es irgendwie macht. zu zweit von oben irgendwie ja. einfach steuern kann, sich also seine eigenen Strategien zusammenbauen kann, aber nichtsdestotrotz es ist ja trotzdem immer noch nicht, nicht zu vergessen, einer der größten Exits, die es halt jemals gab, die ihr halt wirklich mit vorbereitet und maßgeblich, also wenn Influ Influencer Marketing 75 vom Umsatz ausgemacht haben, dann muss man sich nicht überlegen, was für eine Arbeit ihr sozusagen da reingesteckt mhm. habt. Also das ist das ist ja jetzt nicht so, wie als wäre so ja, das haben wir mit aufgebaut und sonst also ihr habt da ja schon, ihr habt ja für deutlich achtstellige Umsätze gesorgt, das ist ja mega mega krass. Also wie ist das so rückwirkend für euch? Betrachtet du auch nochmal die Zeit, wenn ihr das so reflektiert? Ihr werdet da ja auch immer, wenn ihr euch jeden Tag seht, ihr werdet da ja zwangsmäßig immer so ach, weißt du noch, da und hier.
3: <lacht> <lacht> also, wie
0: war das? das ist so also, Ich stelle mir das so krass ja, vor. Macht man das? oder das
4: ist, nee, Die Leute sagen immer, du, man erinnert sich nicht an die Nächte, in denen man viel Schlaf bekommen hat und das wird immer mit Feiern gehen verbunden. Nein, das hat auch mit, wir haben da zusammen echt was Krasses gerockt und viel gearbeitet und wir haben das Ziel erreicht. Ich glaube, das ist auch einfach dieses einschneidende Erlebnis da gewesen. Nein, Nein, also so viel reflektieren wir da eigentlich gar nicht so. Ab und zu gehen wir mal mit unserer alten Chefin, Gründerin Monique äh, essen und dann du dann mal wieder in alten Zeiten. Oder wenn ich mal wieder äh, InfluencerInnen von damals sehe, dann also, äh, ist man auch wieder, ach weißt du noch, damals. Und wir haben natürlich auch die Momente, aber wir sind ja auch wirklich, wir haben ja so viele Langzeitprojekte als aktuelle Kunden. Mhm. Das heißt, wir sind ja auch da in den Strategien und so weiter drin und das ist ich meine, man denkt immer, das ist ja alles noch nicht mal knapp oder gerade mal so drei Jahre her, aber in der Zeit hat sich so viel gedreht, dass wir gar nicht mehr jetzt so sagen können, ach, wir müssen mal den Case von damals wieder zum Leben erwecken. Nein, also es hat sich einfach viel neu geändert, mhm. vieles muss neu gedacht werden, vieles haben wir damals schon richtig gemacht und waren Vorreiter, was jetzt Standard geworden ist, wo wir jetzt aber wieder mit anderen Techniken zum Beispiel, weiter, äh, beispielsweise wieder einen Schritt weiter sind und deswegen passt sich das alles an und dann gerät sowas schon auch manchmal in Vergessenheit und deswegen sind gerade solche Podcasts schön, wenn man da wieder so die Memory <lacht> Lane runterläuft. Ja.
2: Also, ich mache heute keine 60% mehr, keine Sorge.
4: <lacht> Sehr gut.
0: Das äh, will ich auch hoffen, weil, also, man, man kann es ja also, man hat ja dann gesehen. Äh, Hello Body wurde dann ja verkauft an Henkel für, also, im Internet kann man nachlesen, 300 Millionen. Äh, wir, verein, wir vereinbaren Stillschweigen, aber tendenziell, <lacht> würde man sagen, so hoch. Ähm, aber das ist ja jetzt schon so, dass es dann langfristig ja schon dann irgendwie da auch dann irgendwie doch mit dem Branding zu Problemen kam Also einfach zu sagen, neue Führung dann schlecht übernommen. Die beiden Influencer-Chefinnen und Chefs sind beide einfach gegangen. So, nicht einfach gegangen, aber zu sagen, ihr habt zu sagen, mit dem Exit ja auch ungefähr äh, Hello Buddy verlassen. Und dann ist das Ding ja eigentlich so ein bisschen in Schieflage geraten. Klar, ihr könnt ja nichts dafür, aber da merkt man ja schon zu sagen, wie, wie sensibel man eigentlich auch mit diesen Themen umgehen muss, wie sich das dann auch einfach langfristig äh, halt auswirken kann und man hat, glaube ich, dann sozusagen in, dem, in der Veränderung gesehen, dann auch jetzt sozusagen mit dem, mit dem Verkauf an die Grignon Brands Group, äh, dass es halt schon so ist, dass das halt schwierig ist, für wen zu fangen, der da keine Ahnung hat und Henkel würde ich jetzt nicht sagen, dass da das extremste Know-how äh, in den Bereichen war, wo ihr halt einfach die extremste Expertise aufgebaut
4: habt, ne? Also ich glaube, das hatte, das hatte mehrere Gründe, ähm, warum die das vielleicht nicht so ganz weiter fliegen lassen konnten. Ich meine, man kennt ja auch nicht alle Details, ähm, ich glaube einfach, dass es so war, dass viele bei uns einfach, also generell aus der Firma auch nach dieser harten Zeit erstmal gedacht haben, sie brauchen jetzt erstmal einen Break oder sie wollen jetzt erstmal was anderes machen, ja. ne? Oder waren dann irgendwie schon irgendwie zwei, drei Jahre dort und zwar war vielleicht auch bei vielen auch aus unseren Teams der erste Job, die dann irgendwie auch eine neue Herausforderung gesucht haben. Und man hat es vielleicht auch irgendwo versäumt. So sicherzustellen, dass die Leute auch eine gewisse Zeit bleiben, die ja diese digitale Expertise mitbringen. Und vielleicht, ich, also in meinen Augen wäre diese in dieser Eingliederungsphase in so einem großen Konzern nötig gewesen, damit man an diese Erfolge anknüpfen kann. Und das wurde nicht ganz so gewährleistet. Und ich persönlich glaube, dass da vielleicht einiges dann
3: mhm.
4: schiefgelaufen ist.
1: Aber können wir noch mal kurz festhalten, wann ihr raus seid? Ich glaube, Kati, du direkt beim Exit oder mit Korrekt. dem Exit quasi und du dann ein bisschen später? Ja, äh, ich bin im ähm, Q4 2020 dann raus. Ja, okay. Also ein, zwei Monate dann äh, ja. danach. Ja, okay.
0: Oh, Gibt es so rückwirkend eine noch? Also ihr seid ja auch äh, nicht von Traurigkeit geprägt. Gibt es <lacht> irgendwie so jeder eine Geschichte, die lustigste Hello Buddy-Geschichte mit irgendwie einem Influencer oder sowas, die ihr irgendwie erzählen könnt? Oder <lacht> <lacht> muss muss auch nicht nur nur auf Hello Buddy bezogen sein, auch gerne irgendwie aus dem eigenen Case nur äh, das ist ich fand jetzt gerade mal so mega schön, ihr habt so voll viele direkte Insights gegeben mit Namen und so, dass ja. das habe ich voll schön zu verstehen. Ich glaube, wenn das sozusagen einfach schon im normalen Gespräch rauskommt, dann schlummert da vielleicht noch so die eine oder andere Geschichte, die schon lustig wäre zu erzählen. Andy guckt auch schon so ein bisschen so
4: welche jetzt? Ah, ja, welche von den vielen, Gott, als ich mal von unserer Sommerparty mit ein paar Drinks-Intos außersehen live gegangen bin, ich dachte, ich bin auf einem privaten Account, das war der Hello-Body-Account, fand ich ganz lustig, Highlight von mir oder eher Lowlight, das war, kam nicht an. Um, oder auf einer der Influencer-Reisen, wo auf einmal mein Job nicht nur war, vor Ort für das Wohlergehen zu sorgen und dafür, dass jeder sich wohlfühlt, sondern vielleicht auch mal Haare in die Höhe zu halten aufgrund diverser Umstände. Alles schon passiert, aber auch alles menschlich. Ne? Also das sind einfach so Sachen, die einem natürlich dann mhm. persönlich in Erinnerung bleiben. Um, nee, und eines der wirklich also Highlights, was ich vorhin schon gesagt habe, so Kim Story damals Karneval, finde ich immer wieder noch lache ich jedes Mal wieder und freue mich immer so. Ach, wie schön. und frage mich jedes Mal, warum die jetzigen Besitzer nicht diesen Code, der ja da auch noch drin steht, mhm. vielleicht einfach heimlich auf aktiv setzen. Ach so. Ich meine, das wird immer wieder neu gepostet an Karneval. Das wären gratis vielleicht was, um die 100.000 Story Wo ist Minus? Nick, ah, wenn du den
0: Podcast hörst. <lacht> Hier ist auf jeden Fall ein kleiner Umsatzschlummerer. Das wird, aber Stefan war der noch offen. bis zu Ende. Du? Auch irgendwas oder würdest willst du, willst du da einfach so mitgehen?
2: Ich würde auf jeden Fall so mitgehen. Ähm, ich glaube, die Sachen, die ich habe, sind ähm, nicht so ganz... Ja, frei.
1: Okay, lassen wir das mal stehen. Dann würde ich sagen, weil das doch eine coole Abrundung von dem, von dem ersten Teil, von so ein bisschen der Story, wie ihr euch bei HelloBody kennengelernt habt. Bevor wir jetzt zu so All That Matters Consulting weitergehen und da vielleicht noch ein bisschen mehr Insights zu Influencer-Marketing geben, kommen wir mal zu einer von zwei Fragen, die wir jedem Podcast gast stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdet ihr gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Würde ja, auch ein Aperol gehen. Genau. Das Gegen also ich wollte genau sagen, also, also
0: äh, das, das muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind hier in der, in der 36. Folge im neuen Jahr und das ist das erste Mal, dass wir geschenkt bekommen haben.
2: Oh. <lacht> also, soll, das gelogen, was zu saufen, noch was zu trinken, was zu trinken, Okay,
0: verstehe. Es war kein Bier und es war kein Kaffee. Genau, deswegen, ich wollte ich genau sagen. Also, ja, wir haben ja auch schon zwei Espresso-Martinis um 39 Uhr getrunken, mhm. oder nicht? Ja.
4: Berliner Luft und weißwank übrigens.
0: Ja, aber vielen Dank auf jeden Fall dafür. Aber man merkt auf jeden Fall, ist es, es wird eher in die Drinkrichtung gehen wahrscheinlich.
4: Ich meine, Brand-Building, Events, ich meine, let's face it, also wenn du nach dem Feierabend vermeintlich ja um irgendwie um 20 Uhr noch auf ein Event gehst und ich meine, klar es ist irgendwie auch cool für dich und wieder alle zu sehen und Austausch zu sein, aber irgendwie brauchst du dann auch deinen Afterwork-Drink und deswegen finden wir es eigentlich mal ganz gut, auch mal ne, auch anzustoßen, auch die Erfolge zu feiern, auch die kleineren Erfolge zu feiern. So, und jetzt haben wir so viel über Alkohol gesprochen, dass wir eine Frage schon wieder ganz vergessen haben. <lacht> Wen ihr da gerne mal treffen würdet, wenn ihr
1: euch eine Person aussuchen dürftet.
2: Ähm, ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass sie weder Bier trinkt, Kaffee glaube ich auch nicht, ähm, äh, Champagner wahrscheinlich eher. Ähm, für mich ganz großes Vorbild ist tatsächlich Kim Kardashian, mhm. ähm, weil äh, tatsächlich sie einer der ersten Influencer überhaupt war, die Macht von Social Media direkt verstanden hat. Mhm. Ähm, einer, der erstmal, als wir noch alle über Kooperation gesprochen hat, Richtung... Ähm, ja, eigene Brands geht, Creator-Economy, auch mit, ja, gestaltet, sage mhm. ich mal, ähm, und halt einfach über ihre Personal Brand ein komplettes Empire gebaut hat. Und für mich ist, sie sagt eine Sache, die für mich sehr inspirierend ist ähm, und die ich mir auch so ein bisschen zu Herzen genommen hat sie hat gesagt, pro Jahr nehme ich mir ein Projekt vor, wo ich aus meiner Komfortzone rausgehe. Mhm. Ja, also tatsächlich Personal Growth ähm, und immer wieder die neue Channels suchen, Natürlich macht sie das auf einer ganz anderen Scale als ich, ja. Äh, let's face it. Ähm, aber das ist für mich tatsächlich jemand, vor allem als Frau, auch immer wieder unterschätzt wird, immer wieder so ein bisschen auf ihre Looks ähm, äh, ja, reduziert, reduziert wird. wird. Ja. Ja. Ähm, und ähm, äh, sie ja auch... auch auch als Frau, ne, als Ehefrau niemals einfach nur im Schatten ihres sehr berühmten Mannes stand, mhm. sondern immer gesagt hat, äh, es geht um mich und um meine Ziele und um meine Vision. Ähm, und da habe ich größten Respekt vor, vor allem äh, von Frau zu Frau auch, ja. Mhm.
1: Finde ich auf jeden Fall einen
0: sehr guten Call. Irgendwas, was du besonders mit ihr von ihr erfahren wollen würdest, wäre es irgendwie eine Frage, wäre es irgendwie einfach mal so ein bisschen so die Energie auf, aufnehmen von ihr oder.
2: Mindset. Ja, Mindset, Mindset einfach. weil ähm, ich glaube, dass sie da. Ganz, ganz anderen Blick auf die Welt hat. Ähm, und da würde ich sehr, sehr gerne mit ihr im Gespräch mal drüber ja, schnacken. <lacht>
4: Finde ich spannend, Sehr cool. Kann ich auf jeden Fall voll nachvollziehen. Oh ja, also bei mir ist es ähm, in der Tat habe ich mit äh, nein, Also ja, was soll ich
2: jetzt noch sagen?
4: Andy benimm dich. Ich habe mit, hab mit meiner Person schon äh, schon mal was getrunken. Also es war ein äh, anti-alkoholisches Getränk, ich glaub, sie trinken Alkohol. Ähm, es war aber auch kein Kaffee. Äh, es ist Shirin David, mhm. in der Tat. Weil Influencer Marketing funktioniert ja so. Die meisten sind, kommen von Social Media mhm. und bleiben bei Social Media. Dann gibt es viele, die sagen, ah, ich muss mal irgendwie eine Bekanntheit kriegen, um auf Social Media Follower zu kriegen, also gehen in sämtliche Trash-TV-Formate und ne, weiß man ja und benehmen sich, was weiß ich, wie und versuchen dadurch dann ein Instagram-Following aufzubauen und es gibt Leute, die sind irgendwie Social Media risen und schaffen es danach ins TV und haben diesen Step gemacht und es war auch immer schon ihr Plan und Shirin David ja also über Social Media primär bekannt geworden, hat es geschafft ins Fernsehen, DSDS, jetzt The Voice, eine der Deutschlands begnadesten Sängerinnen, jetzt das Duett mit Helene Fischer und trotzdem ist sie auch, obwohl sie es heißt ja immer so, ja, wenn du so glamorous bist und so viel Make-up trägst und so und so auffällige Outfits, ja, nee, dann kannst du ja keine Feministin sein, das ist Bullshit, ja. Und auch dabei Thomas Gottschalk, zu ihm auch das Wasser zu reichen, mm. meinen Augen übrigens zurecht, recht, ähm, finde ich halt wichtig Toated und wertvoll und, und ist halt so, was den aktuellen Zeitgeist trifft. So, you can be a feminist mm. and be a woman in stereotypes from your looks. Das ist alles so... Wer sagt denn, dass eine Feministin irgendwie sich nicht schminken darf oder sonst was? Ich finde, das sind diese ganzen Stereotypen, auf die ich so keinen Bock mehr habe und ich finde es so geil, dass es sie geschafft hat, A, sich dafür einzusetzen und zu etablieren, dann wirklich von Social Media in solche TV-Formate und dort auch weiter wächst und sich als Sängerin etabliert hat und ich würde mal gern mit ihr gemeinsam auf ihren Werdegang zurückblicken und da natürlich so ein paar Fragen ständig interessieren, mhm. weil das ja auch viel mit Eigenentwicklung, Selbstreflexion, ja, und auch Komfortzonen verlassen zu tun hat. Ne? Ich meine, ohne Reibung gibt es keinen Fortschritt, das wissen wir alle und das würde mich halt interessieren. Ja, sie ist ja auch einfach voll die absolute
0: Businesswoman geworden, ne? Absolut. also sozusagen alles, was sie hier irgendwie aktuell anfasst, wird irgendwie zu Gold. Also ist die eigene IST-Marke, größten Arenen in ganz Deutschland sind sold out nach Minuten, das ist also äh, völlig verrückt. Also genau. finde ich wirklich äh, ja einen guten Call.
1: Sehr cool dann lass uns mal nach zwei sehr guten Nominierungen, auch wenn du vielleicht
3: <lacht> <lacht> durch die Sorge hattest, dass
1: es nichts mehr gibt, äh, Nein, okay. <lacht> weitermachen. Ähm, ja, wie ihr dann quasi nach äh, dem Exit von Hello Body an Henkel weitergemacht habt. Ne? Ich gab ja noch ein paar kleine Zwischenstationen, ähm, weiß nicht, ob ihr die nennen wollt, äh, und dann habt ihr wieder zueinander gefunden. Ähm, ja, man mal.
0: kann ja auf jeden Aber Fall so viel sagen, wir sind auf jeden Fall auch Big Player in der D2C-Welt. Ja. Also <lacht> Rosenthal und Gitti, ja, Beauty. Das sieht also, man ja auch
4: flink alles, das ist ja alles super. Also ich meine, also ja, ja. wieder. zu zueinander gefunden, wir waren nie weg voneinander. So, ne? Also, ne? Nein, man ist natürlich immer im Austausch geblieben ne? ja. und ähm, hat sich auch ähm, also jetzt nicht dann über Zahlen und sowas ausgetauscht, aber auch sag mal, ist die bei dir auch so teuer geworden oder so? Ne? Also so ein paar äh, äh, Erfahrungen tauscht <lacht> man da schon aus, aber es ist so wir haben halt, also ich meine, klar, wir hatten jeder unsere eigene Etappe nochmal danach, Kati ist zu Rosa, ich bin zu Gitti und da hatten wir auch unsere Erfahrungen und haben denen auch vor allem in der Skalierung äh, geholfen, gerade im Influencer-Marketing, ja. aber ich meine, why change a running system? Wir haben zu zweit das war bei Hello Body so super funktioniert und klar, wir hätten das jetzt in der Selbstständigkeit auch jeder alleine machen können, aber A, hat mir damals schon mit dem Gedanken gespielt, hey, ähm, eigentlich sollten wir uns selbstständig machen, weil wenn wir immer extern mal jemanden wollten, der einen Blick drauf wirft, dann gab es da eigentlich nie das Richtige, also es waren immer so Dienstleister, die entweder angeboten haben, äh, die ein Paket, wo du mhm. gesagt hast, aber Element B, C und Z will ich gar nicht, aber du konntest nur das nehmen. Oder wir hatten auch den Eindruck, dass, dass wir einfach zu zweit dann immer funktioniert haben, auch wenn wir uns den externen View da nicht holen konnten. Und diese beiden Faktoren haben eigentlich dazu beigetragen, dass sie gesagt haben, hey, Let's try it together, weil wir waren beide gerade an dem Punkt, es hat sich auch zufällig so ergeben, dass wir beide dann relativ zeitgleich free waren und gesagt haben, warum nicht, ne? also ja. warum nicht jetzt äh, sozusagen schauen, wir, wir geben dem Ganzen mal irgendwie, wir haben, wir haben eine Idee, wir haben einen Business Case, wir geben dem Ganzen sechs Monate zu zweit und gucken, ob es Früchte trägt und wie vorhin schon gesagt, nach vier Monaten hat bereits schon sehr starke Früchte <lacht> getragen und ähm, das war so der Hintergrund. Und es macht doch auch einfach, finde ich, viel mehr Spaß, zu ja, zwei zu das zu zweit zu machen. Ja. Wir haben uns zuerst beruflich kennen und schätzen gelernt und dann noch angefreundet. Ich glaube, mhm. das ist auch gar nicht so schlecht von der Reihenfolge her, weil dann bist du auch, wenn du mal eine Meinungsverschiedenheit hast oder mal Sachen anders beleuchten möchtest, dann bist du nicht so emotional direkt. Mhm. Ähm, und ich würde es auch nicht ohne sie machen wollen. Ja, man weiß auch einfach <lacht> schon,
0: was die, was die andere Person auch einfach fachlich, fachlich drauf hat. Ne? Also so, man könnte alleine mit der, mit diesem Founder-Mix auch einfach an sich relativ schnell irgendwie bisschen, bisschen hinfallen, weil irgendwie einfach die, die, Kom die Kombination einfach nicht passt. Und das habt ihr einfach sozusagen davor vorher schon völlig einfach ausgelotet. Und also das ist einfach. 100%
4: pass, Ja, oder? aber auch so Sachen wie, weißt du, wir können auch beide beides, aber manche machen natürlich das ein lieber und äh, Kati macht das eine Thema, ich, ich mache hasse lieber das andere. Ich bin unser
3: CFO.
1: so. <lacht>
4: <lacht> ja, so. Nein, oder, 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 aber ich das hätte mein, ich gar nicht erwartet,
1: ich hätte es genau andersrum gedacht, glaube ich. Lustig, sofort, ne? ja. weil ich ja eigentlich eher so <lacht> Zeit, Daten, die data Ja, bin, ja, genau, ja, ja.
2: aber das ist alles, was so persönliche Organisation ist, ist bei mir einfach. Horror. Ja, <lacht> aber das ist auch noch so,
4: obwohl ich so super am Socializen bin mm. und die ganzen Influencer auf diesen Branding-Events, weil Kati ist die, die so eine krass laute LinkedIn-Stimme ist, gerade als Frau im Influencer-Marketing. Ja. Wir hatten das Thema das Kamuschka, da ist vor ein paar Tagen ein Post abgesetzt, warum eigentlich immer nur Männer da berücksichtigt werden, weil eigentlich das eine frauendominierte Branche ist und unfassbar, was was Kathi uns an Projekten, an Kontakte da reingeholt hat. Auch, dass wir hier sitzen heute, war ja euer Austausch. Also, das ist so... Da, Danke, da, da, Dominik. Da denke auch, <lacht> da denken zum Beispiel die Leute immer, sie sei so, so das äh, Finance-Girl, ja, und ich bin vielleicht so der Relationship-Guy und dann ist es aber trotzdem on the job, gerade in den zwei Punkten, komplett umgedreht. Und ja, das okay. finde ich immer so das Spannende und auch, was sich alles für Dynamiken entwickelt, wenn man gemeinsam an äh, an den kleinen Zielen arbeitet. Wir sind auch gerade an dem Punkt, wo wir uns stark weiterentwickeln, selbst reflektieren, ähm, an der Weiterentwicklung unserer Firma arbeiten, uns die Zeit neben unserer Firma weiterzuarbeiten. Und ähm, das ist super spannend. Und diesen Weg mit einem starken Partner zu gehen, das finde ich super aufregend, das finde ich super schön. Und auch wenn man es alleine vielleicht gehen könnte, Ach, ich will es nicht.
1: Das macht ja keinen Spaß. Ja. Aber wie kann man sich eine Zusammenarbeit mit euch vorstellen? Also wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich bin auf einmal Inhaber einer äh, großen D2C-Brand oder keine Ahnung einer großen Einzelhandelskette, ähm, möchte auf einmal was im Influencer-Marketing machen, vorher noch gar keine Kontaktpunkte gehabt, ich kenne Kati jetzt via LinkedIn, schreibt sich an, will was machen, was passiert dann? Wir reden. <lacht> Sehr gut, erster wichtiger
3: Punkt. <lacht> ähm,
2: nee, also wir schauen ähm, uns ganz genau an, ähm, wo steht die Brand aktuell, ähm, was ist natürlich das Ecosystem auch, ja? mhm. also wie stark ist die Brand schon gebaut, wie gut ist das Online-Thema gebaut. Ähm, wir schauen uns nie nur Influencer-Marketing an, also wir gucken immer uns den Funnel an, ja, das heißt, es ist auch ganz wichtig, die Customer Journey, wie gut ist der Shop optimiert? Ähm, wir fragen diverse KPIs ab und schauen uns dann äh, in einer idealen Welt äh, das Potenzial an, was wir erreichen können. Ja? Ähm, das heißt, wir haben da so eine kleine Excel, wo wir halt dann die Sachen reintippen, wo wir dann auch gucken, ja okay, was ist halt der aktuelle TKP pro Plattform, wo wir euch platzieren würden und so weiter und können dann relativ genau runterrechnen, okay, was ist die Netto-Reichweite, die wir für euch erzielen können? Äh, da äh, sind dann natürlich Faktoren wie Relevanz der Community und so weiter ziehen dann natürlich auch noch rein, weil Reichweite nicht gleich Reichweite ist, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja. Und können dann natürlich uns im Funnel erstmal ganz gut angucken, ähm, okay, wo kommen wir da raus? Und können dann auch nochmal ganz gut identifizieren, muss die Brand erstmal ein paar Hausaufgaben machen zum Beispiel. Ja? Ja. Also wenn zum Beispiel dein AOV zu niedrig ist, oder deine Promotionsstrategie nicht stimmt, oder, oder, ähm, können wir relativ schnell sehen, also zum Beispiel klassischer Fall, wenn ich ein TKP von im Schnitt äh, 50 Euro habe, und mein AOV ist 40, und ich habe noch einen Discount drauf, dann muss ich halt relativ viele Orders generieren ja. und wenn meine Brand aber noch nicht diesen One-Faktor gebaut hat, wird es schwierig werden auf Influencer-Seite. Ja? Und das sind so Dinge, die wir erstmal analysieren ähm, und äh, wir dann halt sagen, ja okay, wir denken, wir können euch da ein Value bringen ähm, oder eben auch nicht, ne? ähm, weil bei uns ist einfach ganz klar, you see what you get. Ähm, äh, ich rede da auch nicht groß um den heißen Brei rum ähm, und dann ist aber auch ganz wichtig zu verstehen, äh, es ist halt ein People-Business ist und wir brauchen eine gewisse Zeit, wo wir Flights einfach planen und wo wir diverse Dinge testen. ja, Weil das natürlich dann auch alles auf einer Theorie erstmal basiert und es ist ganz klar, ganz klassisches Performance-Marketing, wie du es mit Ads und so weiter auch machst. Wir definieren Influencer, die auf Briefing, auf Brandfit und so weiter passen, wo wir natürlich auch über die Insights sehen, aha, gutes Engagement-Rate, gute Klicks und so weiter. Ähm, buchen die und Lassen diesen Flight durchlaufen, wir machen das immer auf einer relativ niedrigen Cash-Burn-Rate, also wir sagen immer so, fang mit 5k oder sowas an, Ja, dass du halt jetzt nicht irgendwie, also ich blase jetzt nicht 50k für dich raus und sag dann, oh, hat nicht funktioniert. Ja. Sorry. Ähm, ne, also ganz klassisch, wie du es halt mit Ads auch machen würdest, Ja, hast ein Testing-Budget und guckst dann, aha, okay, was passiert jetzt, ja. Link-Klicks zum Beispiel extrem gut gewesen, Traffic gut gewesen, Storytelling war gut gewesen, aha, okay, check, ähm, hat hinten raus vielleicht noch nicht die Conversion gebracht, die wir wollen, okay, wir schauen uns den Funnel an, wo haben wir die Leute verloren? Ja? Ist das was, was wir quasi hinten im Funnel optimieren müssen? Muss die Landingpage optimiert werden und so weiter und so fort? Oder können wir das über die Influencer ne, äh, beeinflussen und so weiter und so fort? Ähm, und in der Regel ist das schon so ein sechs -Monats projekt ähm, und danach können wir ins Scaling gehen. Because...
1: Das klingt auf jeden Fall erstmal nach gut strukturiertem Dingens, aber ich glaube, ich ja, hat ja. auch nichts anderes erwartet. Ja, ich finde es halt, halt so interessant, weil man denkt irgendwie ganz anders. Man denkt irgendwie so, es ist nicht
0: so komplex und es ist nicht so metrisch bezogen, nicht so datengetrieben. Also, der Andy also, ruft euch mal eine also, Nummer an
1: und äh, gibt, überweist genau, irgendwie 20.000 und dann kommt dann eine Story. Der Andy so. hat
0: 20 Kontakte, <lacht> zu Super-Influencern. Ja, genau. der Andy an, die bucht ihr für 20.000 Euro und dann passt der Rest. Also das würde wahrscheinlich auch gehen, Andy. Ich will, also, passiert <lacht> so was passiert teilweise.
4: Sowas passiert teilweise und teilweise passiert es auch, dass äh, alte Kolleginnen von früheren Etappen so kommen hey ich bin jetzt hier ich habe ein Projekt mhm. könnt ihr uns da unterstützen was passiert aber ja. der Hauptprozess ist dass das Kadi gerade wieder hat und das ist unser Approach mhm. weil wir halt auch sagen wir sind datengetrieben wir gucken mhm. auf die Performance und klar gerade im Aufbau ist das auch noch wichtig das Brandbuilding und Awareness das ist mhm. auch relevant aber es kommt ja immer auf das individuelle Ziel unserer Kunden an und die variieren natürlich und dementsprechend wie wir ja gesagt haben wir Versuch nicht irgendein fertiges Prinzip über dich drüber zu stülpen, sondern wir schauen uns deinen Case ganz genau an, evaluieren, dann können wir einen Mehrwert für dich stiften, ja. Und dann sagen wir, okay, wenn du, wenn du zum Beispiel, wir hatten auch den Case, ähm, da hatten wir ein Unternehmen, das hat schon influencer marken betrieben, war schon relativ erfolgreich und da hatten sie aber ein Problem, neue Kunden reinzuholen oder es gab ein Problem, äh, damit weiter zu skalieren. Also da gehst du natürlich anders rein, da musst du nicht auf eine auf eine niedrige Cash Burn rate achten, da musst du nicht erst im Aufbau erstmal Angles testen. Da gibt es die Angles meistens schon, aber du musst da schauen, okay, was sind die anderen Challenges, da können wir auch ansetzen. Also das kommt ja immer auf, mhm. auf das Ziel an, aber dass das Kati gerade perfekt beschrieben hat, das ist der häufigste Fall.
0: Ja, also man merkt, glaube ich, relativ stark, du hast es eben schon mal gesagt, es gibt, glaube ich, kein richtiges Blueprint. Also okay. es gibt sozusagen kein, keine Schablone, die du einfach drauflegen kannst. Mach es genau. einfach so, es funktioniert so nicht. Genau. Ja,
4: es und jeder, der dir das erzählen ist. will, ja. der will dir einfach was verkaufen. So, Ja, und, und mm. er redet am Ende aber Bullshit. Also
2: Ja, ich bin zum Beispiel auch kein Fan davon, wenn man immer nur von Reichweiten, die erzielt worden sind, auf TikTok oder so ähm, spricht, weil die Frage ist immer, was ist die Qualität dieser Reichweite? für das Ziel, was ich habe. Ja? Ähm, klar, wenn du jetzt natürlich ähm, eine große Retail-Kette bist, ähm, dann wird es nicht in erster Linie Online-Sales als Prio-Thema geben. Ja? Dann geht es natürlich auf Awareness. Dann ist auch klar, ja, okay, ich möchte für das eingesetzte Budget ähm, eine Reichweitenmaximierung erzielen. Ja? Dann ist das auf jeden Fall eine gute Strategie. Dann muss man aber auch das beispielsweise auf ein TKP runterbrechen oder so. Ne? Also womit verifiziere ich jetzt, dass die Reichweite. Die ich erzielt habe, auch maximiert wurde. Na, also, das sind so die Fragen, die dann dahinter stehen. Und klar, wenn ich natürlich als E-Commerce will ich Sales machen, ja, das heißt, wenn ich Besten natürlich. Ich äh, weiß das ist die Sache, ja. ne, Also, äh, und, und sehr oft wird dann immer von Viralität gesprochen. Mhm. Und dann sage ich, ja, Viralität, aber für was denn? Ne? Also. Klar ist das cool, weil ich will darüber die Brand promoten und ich will grundsätzlich Traction ähm, darüber generieren. Aber in der Regel ist es nicht so, dass dann automatisch mehr Umsatz Die ja. ne? also, ähm, Realität
4: bedeutet Streuverlust, ne? let's face it.
2: So. Und Community-Building ist dann natürlich halt was, was man halt auch strategisch einsetzen kann.
0: Aber es ist halt dann wahrscheinlich kein direkter Sales-Kanal, wie es sonst sozusagen zu betrachten wäre. Also TikTok. Zu also zu sagen, zu sagen die Brandaufbau langfristig, das ist nicht direkt vielleicht der direkte Absatz, den du durch eine Story bekommst, das genau, sind zwei verschiedene komplette Ansätze, die man fahren muss.
2: Korrekt, ähm, wobei ich natürlich die Traction schon brauche, um dann den Sales-Kanal auch entsprechend langfristig aufzubauen. Ne? Also du musst natürlich schauen, wie setze ich wen ein Ähm. Und da gibt es auch das schöne Stichwort Scheinwerfer-Creator, ja. dass man sagt, okay, wer bringt denn für mich zum Beispiel auch einen strategischen Mehrwert, auch wenn der vielleicht nicht immer direkt profitabel ist. Ne? Und deswegen bin ich auch ein Fan davon, niemals jeden Influencer jeden Post auf Profitabilität zu challengen, sondern einfach das auf Channel-Ebene sich anzuschauen und zu sagen, ah, okay, ich habe hier vielleicht jemanden, der gegebenenfalls, wo ich weiß, ja, okay, es wird halt nicht... Massiv Sales bringen, aber es ist ein Opinion Leader für mich, der sehr gut mit anderen Creatoren wiederum vernetzt ist, wo es für mich wichtig wäre, dort ein Investment zu leisten.
1: Mhm. Genau, das ist das Thema auf jeden Fall maximal spannend. Ich <lacht> habe irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen Kontakt dazu gehabt, aber jetzt nie gedacht, dass es so krass strategisch dann durchgespielt werden kann, aber macht halt schon Sinn. Also, es klingt Einmal auf jeden Fall sehr logisch. <lacht> also es ist halt einfach wirklich zu sagen, das ist einfach ein absolut fundierter Ansatz
0: und wenn man zu sagen nicht jetzt zumindest so für mich ist das halt irgendwie einfach immer so ein, so ein Channel gewesen so ja buttern war ein bisschen Kohle drauf wird schon funktionieren und
2: ja und deswegen scheitern die meisten mm. auch drauf und deswegen gibt es so viele Stimmen auch auf LinkedIn und so weiter die sagen mm. Influencer Marketing funktioniert nicht ja. und die Frage die ich dann immer stelle ist wie hast du es dann executed
0: ja. Dann fangen sie an zu schwimmern. <lacht> ja, was ja. Seht ihr? was seht ihr sozusagen in der Exekutiven bei Brands vielleicht noch so als, als Probleme oder so? Weiß nicht, kann man, ja, das, ach, wer sind ob man so False Practices nennen kann, aber so, keine Ahnung, also man sieht ja schon, dass viele sich halt drüber beschweren, Influencer ist tot, bla bla bla, sonst irgendwas. Aber wenn man halt sieht alles halt, wird. Ihr, ihr sagt halt so, es kommt auf, auf, darauf an, wie du es machst. So.
2: Ja, aber und weißt das das du, dann haben sie Ad-Kampagnen laufen auf dem Ruhr von von 1.3 und sagen, Influencer-Marketing ist tot. Ja, mhm. so. genau also, das ist es.
4: Oder buchen halt, sagen so, ach, wir haben irgendwie auf die Kampagne 50.000, buch doch mal drei große Influencer, eine Story. Und also ne, also ne das ist dann zum Beispiel Konzerne, äh, also oftmals haben Großkonzerne diesen Ansatz, ja. Und dann sagen dann auch, das hat nicht wirklich für uns funktioniert oder wir können das gar nicht vergleichbar machen. Das ist Bullshit. Also du musst halt wirklich schauen, was ist genau dein Ziel und wie gehst du ran? Und ich wie, wie ich meine, wir hatten auch schon wirklich Anfragen von denen gesagt, ja, es ja, hat bei uns nicht funktioniert und hast du rausgefunden, ja, das kann bei euch auch gar nicht funktioniert haben. Ihr habt ja ganz, ist ja halt ganz falsch rangegangen, wir versuchen ja auch erstmal zu schauen, okay, was sind eigentlich Content-Nischen, in denen CreatorInnen unterwegs sind, die für euer Produkt überhaupt relevant sind, ja, und gehst nicht einfach komplett breitgefächert daran, du musst ja schon auch diese, also diese Tests und diese Learnings generieren und die auch Zeitgebnis zu generieren, also wenn jemand kommt und sagt, ich brauche in zwei Monaten Umsatz X und ich habe dann nie Influencer-Marketing gemacht, ja, geh weiter. Also, das wirklich <lacht> funktionieren, ja. Also selbst wenn du Budget, ein riesen Budget hast mhm. und ich dir die größten Leute buchen könnte, das ist ja auch ein bisschen, es hat mit Trust Generation zu tun, mit Traction und gerade heute ist ja nicht mehr vor vier Jahren, also du brauchst mittlerweile auch mehrere Touchpoints, die müssen nicht zwingend über den Kanal Influencer-Marketing entstehen, aber also du brauchst mindestens eins bis drei Touchpoints, bis mittlerweile im Schnitt eine Order entsteht oder eine Conversion, sagen wir so, mhm. entsteht und das kann bis zu 20 Touchpoints benötigen in der Regel und das war früher vielleicht ein bisschen anders, aber guck mal, damals mit der Hello Body jetzt auch wieder, 2016, das waren die ersten, die über Insta Story im Dachmarkt überhaupt Umsatz generiert haben mhm. ja? und dann auf einmal Ende 17, 18 kam dann eine riesenwelle und jetzt hast du halt super viele Player im markt und, und muss natürlich schauen, wie du dich da behauptest das heißt authentizität ist das a und o ja es muss ein Brandfit von influencern in, zu, zu der brand geben das muss beachtet werden dann musst du erstmal schauen dass stimmen die kpi stimmen die views passt es vom vom mtkp her sind wir da grob in einem, in einem im Bereich der, der, Mikro. Der, 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 der halt eben auch für mich noch abbildbar ist, auch in so einer Test-and-Learn- oder in der Scale-up-Phase. Und es sind einfach mehr Faktoren dazu gekommen, und die musst du beachten. Aber du kannst nicht nur einen von diesen Faktoren abchecken und sagen, ich habe es probiert, es hat nicht geklappt, das wird nicht funktionieren. Mhm.
0: Wie ist, so, wie ist so allgemein so vielleicht so ein bisschen euer Ausblick so auf das Ganze? Also äh, ist jetzt schon so die Masse an Brands, die es macht, ist mega hoch geworden. Ich glaube sagen auch die Personen, die sich als Influencer vielleicht verkaufen, weiß man jetzt auch nicht so ganz, ob da immer alles Gold ist, was da so glänzt. Also ihr werdet da wahrscheinlich auch schon die eine oder andere Sache gesehen haben. So Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man da über so eine Art Sättigung sprechen kann, aber irgendwann, wenn der Mensch halt irgendwie fünf Stories bei seinem Influencer am Tag in der Story sieht, wo ihm irgendwas verschäbelt wird, denkt er sich halt auch so, jo, wie... Wie ernst zu nehmen ist das noch? Wie, wie seht ihr das so Ganze? Es, es kommt so drauf
2: an, wie, wie der Influencer das handelt. Ja? Mhm. Also es gibt ja ähm, mhm. Accounts, die ganz klar zum Beispiel Schnäppchen-Accounts sind. Die wollen sowas. Ja? Die suchen da direkt nach. Das sind aber natürlich auch äh, Communities, da kannst du jetzt kein Produkt mit einem AOV von über 100 Euro platzieren. So. Wird nicht funktionieren. Aber das
1: ja. weiß man dann halt quasi schon vorher. Also in, aus Euros Wir Sitzes, wissen ne? das. Ja, genau.
2: ja. <lacht> ähm, und äh, da kommt es halt einfach drauf an. ne Also wo platzierst du wie? Ähm, natürlich haben wir jetzt gerade aktuelles Beispiel, Black Week, November, ähm, der Wettbewerbsdruck ist extrem hoch. Ähm, und da muss man natürlich auch schauen, okay, mit welcher Expectation geht man da rein? Ähm, wir haben einige Brands, die eben im Aufbau sind, auch entsprechend dort beraten. Ähm, aber wir haben da auch ein ganz klares Expectation Management gemacht, weil es ist ja ganz klar, dass genau in diesen Sales-Phasen vor allem, warmer Funnel konvertiert, ja, also ein Cold Funnel, die Zeiten sind vorbei, also ich sag mal, wir haben mit Rosenthal damals ja, auch noch gesagt, ja, wir buchen, was das Zeug hat, weil wir einfach wussten, ja, okay, es wird funktionieren, aber warum, weil die Brand schon bekannt war, weil ein gewisses Desire aufgebaut wurde und dann mhm. die Leute gesagt haben, ja, okay, jetzt kaufe ich. Und wir dann aber auch wussten, ah okay, wir müssen unsere Hausaufgabe machen, wie können wir die weiterhin natürlich dann auch in, die, in der Retention behalten. Ja? ja Das ist halt auch nochmal ein Thema. Influencer sind zum Beispiel auch ein krasses Tool für Retention, ähm, was auch ein bisschen unterschätzt wird. Und ähm, da muss man halt einfach so ein bisschen schauen. ne? Ähm, aber du kannst natürlich nicht als neue Brand einfach mittlerweile blind buchen und sagen, es wird schon funktionieren. Nein, so ist es nicht. Da gibt es so viele Faktoren, die berücksichtigt werden müssen und die man halt einfach datengetrieben optimieren muss.
0: Also auch langfristig
1: auf jeden Fall immer noch ein Riesending, auf jeden Fall?
2: Oder? Auf jeden Fall,
1: ja Wäre auch komisch, wenn die das jetzt selbstständig gemacht vor eineinhalb Jahren und dann sagen, ah, nee, morgen hört's auf. <lacht> nein, aber wir es nicht.
2: Das, nein, aber sozusagen... Einfach umgekehrte Psychologie anwenden ist ganz schlimm. Ja, ja. Aber <lacht> wir, hatten,
1: wir
0: hatten da ja eben schon mal kurz so ein bisschen drüber gesprochen, dass sich das natürlich irgendwie verändert, wie dann sozusagen der TKP ist im Verhältnis zu den reellen real, Zahlen, die also ich glaube, zusammen.
2: was viele noch unterschätzen, ist äh, TikTok. Mhm. Vor allem, wenn es um organische äh, Kooperation geht. Ähm, ich... Bin so mutig zu sagen, äh, ich glaube, dass wir hier in das vergleichbar goldene Zeitalter wie damals Instagram 2017, 2018 gehen werden. Ähm, wir sehen hier auf organischen Einbindungen sehr gute ähm, KPIs, äh, vor allem halt wirklich auch Sales getrieben. Ähm, vor allem muss man da aber wirklich unterscheiden zwischen Viralität und Community-Building. Ähm, Streaming darf man nicht unterschätzen für, ähm, ja, solche Einbindungen ähm, und ich glaube, dass da extrem viel gehen wird und äh, wir sehen auch, dass immer mehr Budget-Shift in Richtung TikTok hm. äh, passiert, weil die TKPs einfach auch auf einem gesunden Level sind. Hm. Ja, Also let's face it, Instagram TKPs 60 und höher, bitte nicht bezahlen. Es ist in der Regel nicht profitabel.
4: Und das ist zum Beispiel auch das Ding, wir hatten dann auch ähm, Kunden, die gesagt haben, ach TikTok haben wir probiert, hat nicht geklappt und dann guckst du nach und es war einfach wie eine Instagram-Story, der Post. Ja, das ist vielleicht eine andere Plattform und es ist ja. vielleicht Content, der bleibt. Du kannst vielleicht noch einen TikTok mit dem Insta-Reel relativ vergleichen, aber das ist ja auch so ein Thema. Es wurde falsch executed. Sie haben auf Instagram funktioniert, haben das Briefing von der Story genommen, ist eins zu eins im TikTok gegeben, der hat es umgesetzt, hat nicht geklappt. Also bei TikTok ist ja auch der Schlüssel, dass du dann die, die Werbung so aussieht, dass du erst in, nach den ersten 5, 6, 7 Sekunden überhaupt erst raffst, dass es Werbung ist. Das ist beispielsweise ein guter Schlüssel. Und dann muss aber trotzdem am Ende ganz klar der Aufruf sein, hey, guck doch zum Beispiel in, keine Ahnung, meine Linksammlung rein oder, oder, oder. Also da gibt natürlich ganz viele Tipps und Tricks, wie du arbeiten kannst. Und wir haben das auch schon erfolgreich, einige Cases gehabt, die auf TikTok wirklich sehr profitabel und gut funktioniert haben. Und das wird zunehmend häufiger und wir haben da immer ein besseres, ja so prinzip gefunden mittlerweile, was du relativ womit du relativ sicher ähm, sales halt eben generieren kannst, aber du kannst ja auch nicht dahergehen und sagen, ja, äh, keine Ahnung, ich habe da irgendwie hat hat das nicht funktioniert, Eine Story hochgeladen, ja, hat nicht also, geklappt. Ich setze mich auch nicht mit äh. Autoschuss auf ein Fahrrad das funktioniert, steht nicht an. Also das ist ungefähr der Vergleich hier und äh, das ist das was ich äh. mit Execution meint.
3: Äh, äh. Ja.
1: passend. Ich wollte irgendwas sagen, ich hab's vergessen, <lacht> ich vergleiche immer noch. <lacht> <lacht> keine Sorge, ich habe <lacht> hab noch Millionen Fragen beim Kopf
0: <lacht> Sitzt noch eine Stunde. <lacht> äh, aber was ich halt, also sagen wir haben jetzt sozusagen, äh, das haben wir auch da vorne schon mal ein bisschen drüber gesprochen gehabt, also sagen wie findet man erstmal so überhaupt einen passenden Influencer oder Creator für einen selber und vielleicht auch im gleichen Zusammenhang, oftmals ist es ja wahrscheinlich auch so, was ihr wahrscheinlich auch schon so für Zahlen gesehen habt, so gebucht versus bekommen, so das ist es ja also irgendwie, keine Ahnung, ferrari Testeroster bestellt und dann irgendwie den Fiat-Multipler auf einmal blöderweise bekommen. Also sozusagen, habt ihr da irgendwie bei der Auswahl irgendwie noch so ein paar Vorgehensweisen, die ihr irgendwie Leuten mitgeben würdet oder, und vielleicht auch in Kombination mit so ein paar, wieder ein paar tollen Praxisbeispielen, die ihr irgendwie äh, wahrscheinlich alle schon gesehen habt?
4: Also generell würde ich Profile vermeiden, die mehrere Einbindungen am Tag haben oder die wirklich halt super krass werblich unterwegs sind. Ähm, darf, man, darf
0: man hier ein Beispiel nennen oder kriegen wir eine Anzeige? ja.
4: Also, es, ist, <lacht> also, es gibt, also, es gibt, die es gibt natürlich die Accounts, so Tester-Accounts <lacht> ja, ja. oder so um, Accounts, die halt schon meine, die wirklich so ja. Sales und Deals promoten und zwar nicht nur während der Black Week oder dem Black Monster sondern an sich, klar, da, kann, die, die machen, da ist ja der Content Werbung der gewünschte, genau. so. aber es gibt halt eben auch Profile, da muss man unterscheiden, wenn du zum Beispiel Profile hast, die jeden Tag eine andere Einbindung haben, wirklich jeden Tag dann ist ja so ein Share-of-Wallet irgendwo auch gespendet. Mhm. Also deine, dein Wettbewerb ist ja nicht zwingend, zum Beispiel, wenn du jetzt eine Fashion-Brand bist, andere E-Com-Fashion-Brands, sondern auch eine andere e com Beauty oder Fitness oder sonst was für Brand, die halt eben über Social Media ihren Umsatz machen. Und ich meine, der, der durchschnittliche Social-Media-User ist auch nur bereit, Betrag X im Monat auszugeben. Und wenn du dann halt mit Profilen arbeitest, die halt sehr viel Werbung machen, ist es schon wahrscheinlicher, dass dein Anteil da geringer ausfallen ja. wird. So, das heißt, ich würde immer schon mal schauen, dass Prof und es ist auch ein bisschen, wenn du so viele Werbepartner hast, scheinst du ja auch nicht wirklich für mhm. gewisse Werte stark einzustehen, weil du bist ja anscheinend mehrfach bespielbar. Also ich denke mir mhm. immer, wenn du so versatil irgendwie bist, dann kann das ja eigentlich vielleicht auch gar nicht wirklich sein, dass du eine Community hast, die wirklich auch auf krasse Values Wert legt. Wenn wir zum Beispiel einen Kunden haben wo wir wissen, es ist ein nachhaltiges Produkt, die kreieren neue Mode aus Modemüll, dann ist das doch was, wo ich weiß, okay, krass, das muss ich doch bei der und der Content-Nische platzieren. Und die würden aber zu Brand X, Y und Z nein sagen. Das heißt nicht, dass diese Marken schlecht sind, aber sie matchen nicht. Und das sind so ein bisschen ähm, Dinge auf die Schau, Anzahl an Kooperationspartner und die Kooperationspartner, die es gibt bleiben die länger oder sind das immer nur so einmalige? Weil wenn die immer nur einmal kooperiert haben, dann weiß es auch, mh, ich glaube ähm, dann gerade bei den E-Commerce-Brands dann wird das nicht so wirklich gut funktioniert haben und da gibt es natürlich auch, ähm, klar wir wissen auch bei vielen, wer funktioniert, es gibt auch Tools, mhm. die man verwenden kann, um so Sachen einzusehen, ähm
2: Grüße an Links da. Ja. Grüße an, mhm. ja. an Story Clash. Ja.
0: Tendenziell, was ist so mit dem Thema, einfach irgendwie so ein bisschen Copycat-Modus zu machen? Das hört ja wahrscheinlich auch irgendwie in relativ vielen Kundencalls. Also bei uns ist es sehr oft so, ja, das habe ich da und da gesehen. Das muss ja dann eigentlich auch für meine Brand funktionieren, weil wir sind irgendwie in der gleichen, in der gleichen Nische unterwegs oder so. Aber das ist ja, wie ist das bei euch? Das ist also, ja wahrscheinlich auch kein Garantiefaktor. Also, ja, okay, die hat schon mal Werbung für eine andere Skincare-Brand gemacht. Das heißt, es muss sie ja auch, jetzt auch, muss quasi. Jetzt auch zwingend für mich funktionieren.
2: Also da kann ich ja vielleicht auch kurz ähm, aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. Ja. gerne <lacht> <lacht> äh, weil ich ja ähm, nach Hello Body bei Rosenthal äh, entsprechend fürs Influencer-Marketing verantwortlich war ähm, und äh, natürlich äh, hatte auch ich damals ähm, genau diesen Ansatz und habe mir gedacht, Mensch, äh, ich gucke doch mal, wer bei Hello Body keine Lust mehr hat ähm, und frage die mal an, weil die funktionieren ja auf Skincare äh, und äh, habe dann relativ schnell mitbekommen, dass das überhaupt nicht funktioniert hat, ähm, weil natürlich ganz andere Positionierungen, ähm, Rosenthal steht für Holistic Healing, da geht es tatsächlich auch mehr um ja, einen eher esoterischen Ansatz, vor allem damals, heute sind sie ein bisschen moderner, Rebranding auch sehr gut gelungen damals ähm, und da haben wir natürlich gesehen, aha, okay, es geht nicht nur darum, wer verkauft Skincare gut, sondern es geht darum, wer verkörpert deine Brand ja, und ähm, auch Influencer, die beispielsweise bei Hello Body gar nicht funktioniert haben, die waren die Top-Performer bei Rosenthal. Ja? Und ähm, das ist auch das, was wir meinen mit, es gibt kein Blueprint, und dieses ja, Influencer-Trading unter den Brands, äh, sag mir mal, wer bei euch gut performt hat, den buche ich, wird, wenn du nicht dieselben Values auch hast ähm, und dieselbe Brand-Positioning, relativ eher nicht funktionieren. Natürlich ist es aber trotzdem immer was, was man beleuchten sollte, ja, weil wenn wir da Data, natürlich einen Datenpunkt haben, dann sollten wir den auf jeden Fall evaluieren, ne? weil es kann natürlich schon sein, dass es vielleicht funktioniert. Ne? Also wir nähern uns ja auch so an, dass wir sagen, okay, wir haben diesen Datenpunkt, wir wissen, dass bei Brand XY ähm, der Creator gut performt hat, die Community findet diesen Content relevant ähm, ich habe hier eine Brand, die in einem ähnlichen Sektor unterwegs ist. Gucken wir doch mal, lass doch mal einen Test fahren. Äh, und letztlich ist es so, ähm, natürlich, du hast Datenpunkte ohne Ende, die du ähm, nutzen kannst, um diese Blackbox, die du ja letztlich da vorliegen hast, so klein wie möglich zu gestalten. Aber letztlich musst du testen. Um natürlich dann noch herauszufinden, aber was wir machen ist, wir versuchen in ein kalkuliertes Risiko zu gehen. Ja? Also wir wollen jetzt nicht einfach nur, ja okay, sieht cool aus, lass mal machen. Die gefällt mir vom Style. Das ist vielleicht ein bisschen zu wenig Datenpunkt. Mm. Ne? Und dann hat… Ja, haben wir auch. Und, und dann einfach zu sagen, ja okay, wir haben hier so viele ähm, Anhaltspunkte generiert, wir haben uns äh, die Nettoreichweite im Verhältnis zur Bruttoreichweite angeguckt, wir haben uns die link Clicks angeguckt, wir haben uns angeguckt, wie viele Kooperationen sind dort, wie viele langfristige Kooperationen sind dort ähm, und so weiter und so fort und können dann natürlich auch runterrechnen von den Clicks das ist ja quasi meine CTR, ja, kann ich dann auch nochmal meine Conversion Rate im Shop drüberlegen und kann relativ gut sagen, mit dem Invest, was ich da tätige, denke ich, das wird funktionieren, wenn alles andere, Storyline, Produktplatzierung mm. und so weiter auch passt. Und das machen wir alles und dann sehen wir, funktioniert es ja oder nein. Und es gibt immer Leute, die trotzdem nicht performen. Ja? Also wer jetzt sagt, jeder Influencer muss immer performen, ist halt auch Bullshit. Ähm, in der Regel ist es aber bei uns so, dass relativ viele performen, aber auch nicht jeder profitabel. Das ist halt auch so, ne? Das ist halt People Game und dann fängst du darauf an zu optimieren
1: das voll interessant, weil das halt so ähnlich ist zu unserem mhm. Prozess beim AB-Testen, vom okay. Ding her, dass wir also eins, eins zu eins die gleichen Datenpunkte mhm. dann, was heißt, an, anschauen, mhm. ähm, aber priorisiert ihr das dann so quasi auch, dass ihr halt zum Beispiel sagt, keine Ahnung, wir haben das so ein, so ein Scoring-System, dass wir sagen, wir sollten als erstes das machen, dann das machen und dann das machen. Ist ist dann im Influencer-Marketing auch so, dass man sagt, okay, klar, die hat jetzt einen Score von zwölf und die andere aber dann nur von zehn, Das müssen wir halt die, die Story erst buchen. oder? Also
2: wir haben keine Scores, um, ja. aber wir sind natürlich immer äh, in einem Kickoff mit einem neuen ähm, Kunden erstmal in der Strategie drin ja? Ja.
3: Ähm,
2: und setzen uns dann Ziele und auf diese Ziele definieren wir dann entsprechend und darüber ähm, entscheiden wir dann, wen wir buchen.
3: Mhm. Also
2: wer ist most likely ähm, dafür da, um quasi in dieses Ziel einzuzahlen. Ja? Ähm, und von da aus ist es einfach eine rollierende Optimierung. Ja, und du darfst halt auch nicht pennen, also du musst halt einfach agil sein und ich glaube, das ist auch was, was bei vielen Brands nicht richtig executed wird, dass sie einfach die Sachen verschlafen.
1: Ja, mh. weil was ich mir halt dann noch schwierig vorstellen, dann darfst du sofort den Punkt sagen, <lacht> <lacht> äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mir, mir vorstelle, okay, wir haben eigentlich den Plan in einem Monat irgendeinen Influencer zu buchen und… Mhm. In den vier Wochen dazwischen bekommt er irgendwie einen Shitstorm ab und, keine Ahnung, dann können wir den nicht mehr buchen, weil Grund X, Substanz mhm. Z, keine Ahnung. Mhm. Das ist ja auch irgendwie so, okay, jetzt haben wir das eigentlich priorisiert gehabt, dass das passte sozusagen von der Reihenfolge her, ja. aber es geht dann nicht mehr, muss
4: man ja auch super schnell improvisieren oder nicht. Korrekt. Ja. Du musst halt Realtime arbeiten. Nein, ich wollte eigentlich ja, wollt halt bestätigen. Also also. Du kannst hier und da schon mal Smart Copying betreiben ja. ja und mhm. was du gesehen hast, auch mal versuchen für dich wiederzuverwerten. Du musst dich bei jedem Punkt das Rad neu erfinden, aber einfach eins zu eins kopieren funktioniert da, funktioniert bei mir, das funktioniert nicht. Ja, okay, fair. Was ist von euch noch so in der, in der Zukunft zu erwarten?
1: Ich habe noch also, eine, ja, mach. Ja, mach. Nee, Geht in die gleiche okay, perfekt. Was, was von euch noch in der Zukunft so zu erwarten? Also wo wollt ihr mit äh, Audit Matters Consulting hin? Wollt ihr jetzt auch eine, keine Ahnung, Agentur mit 100 Mann aufbauen, äh, nur noch Großkunden betreuen? Also was kann man vielleicht für euch äh, in diesem Jahr jetzt erwarten?
2: Also wir haben natürlich, ähm, also es ist auch unsere erste eigene Firma. Ja. ja? Ähm, und wir sind dann natürlich auch in einem stetigen Lernprozess, ganz klar. Ähm, und wir haben natürlich jetzt äh, die ersten zwei Jahre überlebt <lacht> Sehr gut. Ähm, und haben da äh, natürlich uns auch immer wieder challenged ähm, und ähm, auch viel Feedback aus dem Markt bekommen. Ja? Also wir sind zum Beispiel initial gestartet mit, wir wollen eigentlich nur Strategieberatung machen. Das ist auch eine äh, ja, eine Column bei uns, aber es ist halt nicht ausschließlich, ne? wie wir auch schon äh, besprochen haben. Ähm, und wir wollen natürlich jetzt für uns als Geschäftsführer und Unternehmer ist so die größte Sache, wie kriege ich meinen Know-how Jetzt in meiner eigenen Firma so runtergebrochen, dass ich selber Mitarbeiter onboarden kann mhm. und coachen kann, um quasi mich so ein bisschen zu vervielfältigen, ja? ohne ja. dass quasi mein Qualitätsanspruch dabei ähm, ja, runterfällt, ne? weil ähm, wir verstehen uns als Top-Notch-Beratung, das ist unser Anspruch ähm, und jeder Kunde, der bei uns platziert ist, ist bei uns auch Prio-Kunde, ja, es gibt auch keinen, der platziert mehr Umsatz, deswegen ist der ähm, ne, äh, wichtiger ähm, und wir wollen allen genau dieses Gefühl geben und dafür brauchen wir natürlich auch entsprechend äh, ein Top-Team, und das ist so ein bisschen die Herausforderung, der wir uns auf jeden Fall gerade stellen, äh, da quasi ein weiteres Wachstum zu generieren. Und selbstverständlich äh, wollen wir weiter wachsen. Klar.
4: Ja, also 2024 steht unter dem Stern Go Big or Go Home. <lacht> und dafür ist auch schon einiges in der Pipe. Und einige Dinge brauchen wir noch, wir brauchen natürlich auch Raum, um diese Projekte voranzutreiben. Ja. An der, Stelle auch,
2: an, an der Stelle auch einmal gesagt, ähm, danke auch an alle Projekte und Kunden, die uns bisher unser Vertrauen geschenkt haben, mhm. weil wir natürlich hier auch nicht stehen würden und sitzen würden, ja? <lacht> ähm, wenn wir da nicht äh, diese Projekte auch bekommen. Vor allem auch direkt am Anfang, als wir gegründet haben, da wirklich so viele gesagt haben, Jupp, wir wollen das mit euch machen. Mhm. Ähm, sicherlich auch durch unsere ja, Erfolgsgeschichte da, da geknüpft, aber das ist auch was, das hast du vielleicht einmal als Gimmick und danach musst du halt auch einfach beweisen dass du es kannst. Mm, mm, ne? mm, ja. Und von daher, ja, danke an alle, die uns das Vertrauen geschenkt haben. Wie seid ihr damals
0: eigentlich an die Kunden gekommen? Das ist ja schon immer noch, äh, also, keine Ahnung. Also, die Mit DM würde ich auch gerne zusammenarbeiten. <lacht> die, die Orts, <lacht> dass das passiert, weiß ich nicht.
4: Ja, es also, das ist heißt auch mal hier die oh, Beauty und DM, das sind so, auch oh, die Traumkunden. Ja, das waren, äh, das waren wirklich... Ja, das sind so, aber geile Cases, die einfach jeder
0: kennt. Also, darf man jetzt auch nicht vergessen, Kontakte ne? also, für uns. Also, ja. also
4: ähm, DM war ein Kontakt von Kathi, die Your Beauty war ein Kontakt von mir, das waren beides von unseren äh, von früheren ähm, Berufserfahrungen und Gerade am Anfang und in den ersten Monaten war vor allem viel altes Netzwerk, mhm. ähm, die das mitbekommen haben, die vielleicht in neuen Firmenpositionen waren, wo sie ja Support gebraucht haben. Und dann irgendwann ist es so ein bisschen rübergedriftet, Richtung ähm, auch wirklich Akquisitionen über äh, LinkedIn und Co. Also wirklich, dass sie das Knowledge geshared haben, dass sie auch gesagt haben, okay, wir müssen da aktiv sein, äh, müssen wir posten, wollen da auch schon Tipps und Tricks geben, wo wir noch dachten, Gott, wir sind so basic Bitches, wen juckt das und dann kommen die Leute meinen so, äh, ich hab das nicht so ganz verstanden. Wir denkst so, jetzt, okay, krass, wir müssen unsere Brille wirklich mal runternehmen. Mhm absetzen und mal genau schauen, okay, was wir als Basic empfinden, ist immer noch für andere wirklich relevanter Input. Mhm. Was bedeutet das eigentlich? You need to get more Basic. Und du musst wirklich Leute da abholen, was sie beschäftigt und ihnen auch den Raum geben, sich zu trauen, ihre Fragen stellen zu dürfen. Und ich glaube, das ist super wichtig. Mhm. Fühle ich. Finde ich, find
0: ich ein gutes Schlussstatement vor der letzten Frage.
4: Sehr cool, weil ich habe eben schon angekündigt, wir haben zwei
1: Fragen, die wir hier im gast immer stellen. Mhm. Und die zweite ist, was war der beste Ratschlag, den eigentlich mal du, aber ihr, ihr in dem Fall jemals bekommen habt? Gibt es da was, wo ihr euch dran zurückerinnert und sagt hier, das ist es, das hat uns am meisten weitergeholfen?
0: Kann auf jeden Fall persönlich sein auch, ne? Also muss jetzt nicht nur Business Wise sein, E Commerce geht auch, alles, alles, was dir im Kopf geblieben ist. Andy, du guckst. Welchen äh, <lacht> <Ja, man ist lacht> von den so vielen?
4: Ja, ich meine, es gibt ja immer Momente, die einen so also ein bisschen prägen. Ich habe mir ja irgendwann mal das zu Herzen genommen äh, und das habe ich beruflich wie privat äh, anwenden können. Beispiel, du musst die Welt nicht verstehen, du musst nur mit dir zurechtkommen. Ja? Mhm. Und ähm, wenn, wenn du zu viel nach links und rechts guckst und versucht, über unter allem eine Bedeutung zu finden, dann siehst du irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und ähm, deswegen, das habe ich mir damals so ein bisschen zu Herzen genommen und dass man sich einfach fokussiert und dass man gemeinsam aneinander arbeitet und reflektiert. Und das ist damals aus diesem Statement für mich so ein bisschen entstanden.
2: Äh, mir hat mal jemand was gesagt, tatsächlich privat, aber ähm, das hat sehr viel in mir verändert. Mindset-technisch und zwar ähm, hat er damals gesagt, wenn dir was nicht gefällt, dann verändere es und mhm. äh, wir haben da über so gewisse Lebenssituationen gesprochen ähm, und das ist tatsächlich ein Credo, nach dem ich lebe und das hat für mich sehr viel mit Ownership und Selbstverantwortung übernehmen ähm, und quasi nicht in so einer passiven Rolle einfach zu stecken, sondern zu sagen, hey, ähm, ich gestalte mein Leben, ob das jetzt beruflich ist oder privat oder sonst was. Und das ist was, wo ich danach lebe, wo ich alles danach ausrichte. Und ja, man bleibt nie stehen, man lernt immer dazu. Und ich versuche auch, mein Team danach zum Beispiel ja, zu inspirieren, zu sagen, hey, du kannst bei mir alles lernen, was du möchtest, Gib Gas, ja, wenn du sagst, das ist das Thema oder da will ich noch mehr von dir lernen oder das will ich mal machen, do it, ähm, aber nichts ist schlimmer als Passivität.
3: Mhm. Mhm. Okay, kann ich. ich auf
1: jeden Fall nachvollziehen. Also ich fand, das war immer eine super Folge. Ich weiß nicht, wie es für euch war. Ich würde das Ganze damit dann mal abrunden. Das äh, sind eigentlich immer schöne Schlussworte. <lacht> ja, ja. Also man muss da gar nicht mehr viel hinzufügen, <lacht> um ehrlich zu sein. Deswegen danke, dass ihr da wart. Hat äh, mir vielen persönlich Dank sehr viel Spaß gemacht. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, von mir vielen, vielen Dank. Äh, tolle
0: Folge geworden. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch so offen über Insights und äh, die Sachen jetzt auch nicht so hyperkryptisch rübergebracht habt. Also das war jetzt mal schön <lacht> zu sagen, die Komplexität des Themas mit viel Relevanz aus dem Inhalt äh, zu verstehen. Deswegen vielen, vielen Dank. Es hat mir mega mega viel Spaß gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr werdet damit auf jeden Fall noch ordentlich Erfolg haben. Es ist ein coolen Ansatz, den ihr folgt. Ihr beide seid auch ein cooles Team einfach, muss man einfach sagen. Und muss man auf jeden äh, Fall nochmal festhalten, ja. ja jetzt die Berliner Luft.
1: <lacht> in dem Sinne auf jeden Fall, vielen, vielen
3: Dank. Hat mir mega viel Spaß gemacht und ja, von mir auch bis bald. Ja, ciao. ciao. ciao.